0: 酒杯，开始今天的旅行，请来了我们红酒界的大咖雷总。来，雷总跟咱们做一次自我介绍。来过
1: 一次，之前咱们来聊聊意大
0: 利美食，给咱们讲讲意大利人怎么吃蛆、
2: 啊。
0: 嗯、啊、最近去意大利吃蛆了吗
2: ？去了，没，嗯、还是没吃着呗。还是没吃、啊，还是没吃着
0: 。你能不能下回为了我们录节目吃一回，好不好？
2: 呃，直播嘛，吃播，<笑>有打赏播，送火箭。嗯，十、呃、一月份刚刚去了意大利吃蘑菇去了，正好是松露的季节嘛。然后、哎，呃，拳头这么大的松露，荷尔蒙的味道啊、呃！对对对，荷尔蒙，我也没吃出荷尔蒙的味道，但是就松露拌点面条的还是挺厉害的。<笑>据说我吃那一块松露能值个两万美金
0: 。哇天哪，还得是美金，有炫
2: 富来了，我操！嗯
1: ，公
2: 款公款啊。哦实际上，我是代表意大利南部的一个最大的生产商，叫做 Cantina San Marzano， 在中国的所有业务。
0: Cantina San Marzano。对对对，发
2: 音特别好。嗯。这块、个、儿可以循环播放一下、嗯。圣马利诺，圣马萨诺，圣马萨诺，圣马萨诺,马萨诺,、哦马萨诺哦、是,是,是酒庄是。他们这这些英文名字呢，其实都比较难记。到时候我们会有专门的这个产品的名字，可能我起的还是比较让大家这个浅显易懂的这种方便记忆的。行行行行。行行行
1: 上次咱们
2: 碰了一个，
1: 然后那个、嗯、这个磊子觉得咱们那个杯子不像样儿，嗯咱，咱们那个八十年代老保用品是啊、嗯，今
0: 天提了一箱子来
1: ，对。对
2: 带着家伙事儿来的
1: 、嗯。我一开始以为是来打牌的呢
0: ，不是，我以为是待会儿要去拉琴去呢。<笑>是
2: 进京的时候，警察特意查了一下，看里边是不是组装的武器什么之类的。<笑>我看特像
1: 一筹码。是吗、嗯？结果
0: 掏了以后，都是一些晶莹剔透的酒杯哈。
1: 一个大箱子掏出四个杯子了，不像咱家那个。这,这真是专业喝酒的这个。
0: 这这种叫什么形式的？这种有名字吗？这
2: 个好像没什么特别的形状，就波尔多杯会比这个大。这个就是一个通用的酒杯哦，就是用途会比较宽泛。你喝起泡酒啊，喝红葡萄酒、白葡萄酒都可以用
1: 。哦，我看我看那个他们那西餐那桌子上杯子，我靠，摆一排
2: 。对，那个就是你喝很多种不一样的酒的时候
1: ，不是不是装逼吗？就是还真有用，是吧
2: ？呃，这个发起人主要是做杯子这帮，他们为每一个葡萄品种定制一个特定的器型，所以如果你喝的品种比较多的话，有的时候都是红葡萄酒，但是也会放四五个杯子，哦、嗯。号、就是、称是最适合它的酒体和香气。啊
0: 、哦，不像咱这儿哈，喝白酒就是您给我拿一盅。您给我拿二两杯，或者您给我拿一玻璃杯，就是无所谓、嗯，只要大家倒的时候一边起就行了。但是现
1: 在我觉得白酒也挺讲究的，嗯，还他妈有个分酒器，每次嗯,、哦、嗯。为了防止耍
2: 鸡那个事儿，是吗？就<笑>是一人不能少了，就是先把一瓶匀到壶里，然后大家谁也不能比谁少喝了，对，你方便点,点第二瓶
0: 。<笑>来，就是您集中给我们解答一下，有一些关于这个红酒的这个疑问啊，包括咱们听众朋友啊，也提了不少的问题。如果有解答不了的，对吧？知道吗
2: ？没有解答不了的，解答不了的我也告诉你一个，就是你查不到的一个结果
0: ，<笑>就是胡说一个，是吗、啊？别这
2: 么说。
0: 行，在这个年底期间，嗯、就是可能这种商务宴请呀、啊嗯，这种应酬啊，<笑>或者是这个居家旅行，就是可能出席各种场合聚餐比较多的时候，给咱们讲讲。如何端起酒杯装逼不露痕迹，对吧
1: ？就像你上次说的那个什么平衡，嗯，什么复杂，对，就是丹宁，嗯、啊、嗯、啊，丹宁、就是，对
0: ，丹宁，我老觉得牛仔裤、哎、就是这裤，哎、这这酒里是不是有牛仔裤的成分？<笑>今儿啊，磊子先跟我们说说，为什么大家都觉得啊，要是喝白酒显得有点掉价，喝红酒就特别逼格高
2: ？这个可能跟我们。接触到这个产品，接触到这个类别的东西的环境有比较大的关系，因为现在在所有的影视剧啊，或者说这个电影里面，所有在端杯子的时候，但凡是有点逼格的场所，端的全部都是这种带脚的杯子。嗯，带脚的就，就是长腿这种，就像我们现在用的这种。哦、带脚的。对、嗯，如果你拿一个小的杯子，然后一般来说都是。哥们儿在摊儿上啊，或者说撸串的时候啊，吃个铜锅啊之类的，就是应用范围相对来说比较窄。还有一个对情绪的体现可能也不太一样，就是葡萄酒可以，呃，体现很多种情绪，比如说高兴的时候啊，或者说那种就是无病呻吟的时候啊，或者说是。这个、无病
0: 呻吟的时候是怎么了、啊？这是
2: <笑>他那意思什么呀？你看，比如说一个
1: 女生，嗯，失了恋了、嗯，或者说自己在家想那个矫情会儿、嗯，都是开红酒，没有开一个二锅头的
3: ，啊、哦，是吧？啊、哦，对，一
2: 般伤的不太深的都是喝葡萄酒，喝深的可能还是得二锅头，我才能过得去。啊、哦，
0: 但是我这舌头啊，我觉得是不是这个跟出生地有关系？白酒我能尝出它这个味道的不同，我能点评。但是呢，红酒呢，我真尝不出来
2: 。呃，这个首先我纠正一个说法、嗯，就是，呃，通常我们说葡萄酒，就是因为葡萄酒除了红的以外，还有白的呀，还有桃红色的呀，还有起泡的呀，其实包含很多的内容。而且现在在主流市场里面，其实气泡酒加白葡萄酒呢，已经是呃占了一大部分，就是红葡萄酒是其中一部分而已。哦、但是。普遍我们国人的说法都是说红酒，红酒就是大家都说我是卖红酒的，其实我老愿意纠正他们，我是卖葡萄酒的。其实我个人更喜欢白葡萄酒，胜过喜欢红葡萄酒。哦、嗯，红葡萄酒还有那种其实还有甜口的是吧，
1: 对对对，它并不是这种涩涩的这种的。
0: 嗯、对，涩涩这种叫干红，对吧？干
2: 红，对对,对。<笑>我
0: 原来还琢磨的，就为什么这叫干红呢？然后就是觉得不懂。后来我琢磨，干红呢，可能就是说。这个干杯的干就是、嗯、呵呵就是干酒味儿，它没有别的东西。然后加了糖的呢，哎，它就不是这个意思了，它就不能叫干红、嗯。这不
2: 可能是加糖吧？对，首先这里面呢，基本上不会加糖。嗯，种出来的葡萄本身是非常非常甜的。我们用来酿酒的葡萄一般就是说很少直接拿来食用，因为它的糖分非常非常的高。嗯，呃，挺厚的，然后颗粒也特小，皮特别厚，然后籽儿也挺大的。哦它跟我们鲜食的那种就是大颗粒的飓风什么这些有比较大的区别，嗯，呃
3: ，
2: 然后，呃，酒精的来源呢，就是酵母加上糖分产生酒精和二氧化碳。那么，如果我们把这个二氧化碳释放到空气里面去呢，它就变成静态葡萄酒，就是我们现在杯子里喝的这种。哎、二氧化碳不就有气儿了吗？哎，对，如果你盖着盖儿发酵，就是让那个气啊。存在酒里边就变成香槟那种形态啊！香槟那个气儿是自然形成，自然形成的。哦，靠我靠！你
0: 以为拿气罐打进去的呢？啊
2: ，我以为后加气
1: 儿呢
0: 、嗯。漂亮、嗯
2: ，有后加气儿、这个、后加气儿那属于碳酸饮料了，就是有很低端的气泡酒
0: 。南、哦、哥，咱们这聊逼格呢，你怎么老我,我这个我我拉低档？
1: 次呢
2: ？啊！我以为今天就是往低
1: 了拉，<笑>今天
2: 就是装逼
1: 嘛，装逼如何不露痕迹嘛？啊<笑>、哦哦，其实我有一个，比如说一个典型的一个场景啊，嗯，那天我们吃饭还面临到，就是装逼不露痕迹的这个
0: ，漏痕迹了，你一点单就漏痕迹了
1: 、啊。哦，对，就是人家当你人家拿出一个酒单来，上面有无数款酒，嗯，我怎么选？一般他们店家一般推的，我看都是贵的。嗯
0: ，我觉得这个还得分场合。你看当时啊，南哥是跟我还有另外我们一姐们我们三个人去吃印度菜，他要点一红酒，对吧？首先呢，这个就比较那啥了。然后其次呢，南哥点单的方式呢，就是问人家。最便宜的是哪种？<笑>然后人家说这四种，<笑>然后南哥看了看啊，一百来块钱。我
1: 这就是这就不是装逼嘛，这就是咱都熟了嘛。啊，对对对，我说那意思，哎，约一个陌生女孩的时候，如你
0: 还想约陌生女孩？<笑>你你把这念头给我断了。
1: <笑>就是说啊、呃，让人又感觉咱能花钱少点然后还特懂，不是说挑便宜的，时日灰灰的装。那天是因为那地儿他妈的就啤酒跟这个红酒。我没得选，要有二锅头，肯定选二锅头。
0: 哎，你真抠，你又想当着人家装自己花钱请人喝红酒了，还得实实在在,在的便宜是吗、嗯？对对对对。那磊子给
2: 说说、嗯。其实这个你上来就点酒，单然最贵的那个典型是土老帽的这种做法。嗯，土，对，太土。<笑>就是、那上来就问这个哪个最便宜呢？就是便宜呢，其实有很多种说法。你<笑>可以说要一个性价比比较高的反而是一个比较有逼格的一个体现。就是一般来说，这个好一点的餐厅，如果卖葡萄酒卖得多的情况下呢，它的酒单的数量一般都会比较大。拿过来之后，有的像本书，有的像本字典。你像现在北京比较呃这种高端的西餐厅，它的葡萄酒单多的时候可以到七八百种，甚至上千种。哇
0: 天，那怎么挑
2: 啊？翻都得翻一阵
0: ，所只能闭眼说了。第三十五页，第二个。呃
2: 、其实他这个葡萄酒单，说实话也不是给人看的，他只是说就是说给你一本特别压手的酒单，告诉你我有的是。呃、他首先先装逼了，对对对,对,对，他得把逼格拿上去。那
1: 天就是，哎，我其实我选了一个，结果那。印度的那个词用不标准的普通话、嗯、跟我说，我给你看看有没有。嗯，就是其实他妈那里头
2: 可能都没有啊，就是写了一堆，其实能卖的就那么几种。对对。然后呃，像这种酒单比较大的地方，你拿过来一看是一本书，一般人也都不太看这个。但是这种餐厅呢，它有专门这么一个职位，就是侍酒师。嗯啊、呃，这个人除了就是说把这个瓶子给你拿过来打开倒杯子里之外呢，他的最主要的工作呢，就是在楼面上促销葡萄酒，嗯，帮助消费者点酒，嗯，那么他递给你酒单之后呢，呃，一般来说会有一些主动的问题给你。呃，有经验的是，有时候会提关闭性问题，不提开放性问题
0: 啊、呃，防止你没完没了的在那儿说，对吧、呃？
2: 也是防止尴尬。我给你提开放问题、嗯，就是说您想挑一款什么样的葡萄酒？这跟没问一样，对、就是呃，相当于还是那一般来说，这个比较怂的就直接说啊，那我看看吧。因为他什么都说不出来的情况下，他只能说“我再看看你”，他没有一个跟你交流的一个依据。嗯，这种情况下，基本上就是只能看着价来了。嗯，我就是看价来，嗯
1: 、对<笑>然后看哪个字母认识，<笑>有、啊、认识是对对。
2: 主
0: 要还是看底下的中文介绍。<笑>嗯，<笑>
2: 然后呢，这个侍酒师一般来说会根据你的口味方向和你吃的东西，那首先应该是区别你要红葡萄酒还是白葡萄酒。嗯，然后你需要一个口味清淡一点的，口味比较浓郁一点的。然后有没有自己特别喜好的国家或者葡萄品种？那如果说这些国家、葡萄品种你都说不上来的话，就是直接告诉他你的口味方向。其实现在在一些好的酒吧点鸡尾酒也是这样，就是他不用看酒单，就是我要一个什么样口味的？嗯，我想要一个水果味重一点的，或者说我想要一个酒体比较强健的，或者说就是你可以直接说我要一个酒精度高一点的。它如果是一个这红酒还分酒精度啊？分酒精度啊！我啊是吗？我以为都是十来度呢。十来度，但是呢，在葡萄酒上面一两度的酒精度，从口感上的体验差距还是挺大的。嗯
0: 、哦，有什么差距、啊
2: 、呃，一般来说酒精度比较高的这个葡萄酒，呃，肯定达不到辣，十几度肯定都不辣。嗯啊、呃，如果你能喝出辣来的话，一般就是平时完全不喝酒的人
0: 。嗯、喝出辣来可能是就是川菜。我看
1: 咱今儿这
2: 个十二度。嗯，哎，十二度就是酒精度比较低的一个葡萄酒。哦，最低的有低到四五度的
0: 。哦，那跟啤酒差不多点儿了。宋
2: 人乐了，就等于。呃，那种呢，还都是一般小女孩喝的，就是甜的，四五度带点小气泡、小清新的这种感觉的。呃，专门有一个类别，就是意大利的，主要是在那个。阿斯蒂地区的产的一个叫莫斯卡雷迪阿斯蒂，一般都是这种微起泡的低度白葡萄酒。你复述一下刚才、嗯、就是
0: 那种莫斯卡带是吧？<笑>啊，
2: 对对对、嗯、对对对，
0: 是吧？我我知道莫斯卡带、嗯，就是我特别爱吃喝他们那个那个长相思啊的那个白葡萄酒、
2: 啊。长相思也是一个葡萄品种，嗯、现在呃原产是在法国卢瓦尔河谷啊，还有这个其他一些小产区也都有产。不会聊
1: 天了，嗯。人家这儿说意大利的酒呢，你非要提一个法国酒啊？这是意大利的酒商来的。呃、啊，所有的
2: 这个在聊葡萄酒的时候，肯定是避免不开这个法国的这个话题，所有人都会聊聊到这个法国葡萄酒。嗯
0: ，听见了吧？我最起码我还知道一莫斯卡岱呢、
2: 哎。那咱接着
1: 说，刚才我问那个，那那些侍酒师他们说的这些话里，嗯、或者说他推荐的酒里。有陷阱吗？能听出来他是在跟你推销一些对，就别让他
0: 觉得咱不懂。嗯、你是推的这个东西，可能就是因为比如说回拿回扣什么的，然后我得就让你知道我懂，嗯、就是别给我推销那个质押的那种。嗯、对
2: ，对，一般来说比较好的是，就是他会给你一些选择，嗯，就是说你跟他说，比如说我要一个性价比比较高的啊、呃，单宁别太高的。因为我们大部分国人的口味是不喜欢特别涩的这个味道，嗯、
1: 啊，丹宁就
2: 代表这个涩，对，丹宁比较重的，一般就是酒比较涩。哦，呃，还有就是你对酸度啊，还有对这个糖度的一些感知，比如说我想要一个甜一点的，或者说我想要一个酸度高一点。的。如果是说
1: 在干红里就有甜度稍微高一点的，呃。
2: 其实这个葡萄酒的糖度呢都是存在的，包括干红里面也有少量的糖在里边、哦。对，它就是在这个酸、苦、涩、甜之间找一个平衡点。嗯,嗯那这种情况下呢，它就会比较实相的给你三个选择。嗯，那这三个选择呢，主要的区别在于价格上，高中低。嗯、哦，呃，它的主要目的是看你价格锚点在哪儿，就是说你能接受一个什么样的价格体系。嗯，比如说他给你推荐一个八百的，一个四百的，一个二百的。那如果狠得下心来呢，你就直接点一个二百的。但是通常来讲，狠、啊、得下心来点一个二百。对，呃，餐厅嘛，一般来说，这个餐厅如果卖一百多块钱的葡萄酒，基本上呃不太能喝。餐厅点酒的话、啊，你说我们上回喝那个不太能喝，我们那个就是一百多
1: 。的。<笑>对，一百
0: 多一瓶儿，嗯，一百多一
2: 瓶儿，一百多一瓶那。两种可能性，一个是酒特次，还有一个就是这个商家特别有良心，就是他他的加价率非常非常低。应该是第一种酒特次，<笑><笑>
0: 你没喝高兴就嗯
2: 。然后他给你的这三个选择呢，一般来说，呃，最好的选择是中间那个
0: 四百多那个
2: ，对，就是中间价位的呢，其实是他最主要的一个想推荐的一个酒，他自己最认可的一个酒。因为便宜的那款呢，他自己可能确实也看不上；贵的那个呢，就是为了试试看看你有没有这个消费实力。你他妈看不上，你
1: 进去能干嘛？
2: 我这个就是适合不同的人嘛。有的时候，呃，有一些是对葡萄酒啊还比较了解的人，会从酒单里面淘一些就是便宜但是还比较好喝的。哦。比如说我今天吃这个饭，就是重点在饭上，就是喝什么无所谓，嗯，只要是带酒精的就行。那他可能就会选一个相对来说价格。便宜点没毛病的酒
1: 。其实我特想那个问他，就是你刚才说那个带酒精的这意思，我就是直白的想问他是哪个上头快，<笑>哪
0: 个晕是吧？<笑>是因为我是
1: 喝喝的，这个主要的目的是能让我能,能找到一点感觉啊
0: 、嗯
1: 。像咱在那天咱仨人喝了一瓶，喝到最后我就觉得就跟饮料一样。
0: <笑>你这个你不能以这种，我老觉得就是这种酒是那种微微的那种才好。对
2: 吧？其实要说上头快，还真的有，就是还真有起泡酒，就是气泡
0: 酒上头快
2: 。对，因为这个它是有活性的，它的这个二氧化碳啊，在你的口腔啊，包括你喝下去之后啊，会让它有更快的速度，你的身体接受酒精。嗯，我们看一般那种装逼酒会嘛，上来拿的都是香槟杯，嗯，他们喝带气泡的酒，因为大家都不熟，都拘着，然后你就喝点起泡的。嗯然后在十五分钟之后，你可能就有点那种开聊的那种状态了。如果你要喝红葡萄酒呢，可能就得半个小时左右。嗯，所以一般来说，餐前酒是有这样的一个作用的
0: 。哦，嗯，我还以为端着那种香槟是为了它透亮的，然后有，嘟嘟嘟小气泡，显得自己特别的好看，也是一方面。哦，好
2: 看也是一方面，然后。呃，大家先拍完照之后再落座，拿着那个杯子可能也比较好看一点
0: 。哦，所以这个香槟它是餐前酒，呃
2: ，餐前是它的一个主要的一个用途吧。但是，起泡酒是最百搭的一个葡萄酒，就是你无论配什么菜、配什么吃的，起泡酒都可以。嗯、哦，那等于你刚
1: 才说的第一个问题，基本上就是可以说，人家给你推荐三款的话，你选一个中档的价位的，就是在你不懂的情况下是最
2: 合适的。对，就是一般在这种直接能递给你一本书的酒单特别大的、嗯、很多品种的这种餐厅，它的侍酒师呢、嗯、水平应该也是不错的。嗯，所以呢，他不会硬推一个葡萄酒。一般来说，根据你的能给的所有信息，给你一两个选择，最好是三个选择，主要在不同价位段上面，让你有个台阶不懂你就选中间的，哎、嗯，不懂选中间的是一个安全的选择。嗯，
1: 那他要是没有侍酒师？我就生要自己选这个酒单里的酒，嗯
2: ，我怎么选？呃，如果生要自己选酒单里面的呢，就是避免踩雷，就是 house wine， 点酒哦，就是你可以、哦，呃，还可以装的假熟那种，就是说、哦哦那个、感觉老来那感觉，就是酒单递给你啊，<笑>就是不用看了，给我来一瓶 house wine 就可
0: 以。然后说我们这没有根本没有点酒，<笑>其实我觉得你最好的方式就是你给磊子发一微信，这里边哪个能搞。
2: 我觉
1: 得如果连这个都没有的话，就证明这地儿也不是一个特别专门喝红酒的。对，咱们就大胆的说出我那句话，来给我们拿那最便宜的那个
0: 。啊、呃，<笑>哎，我觉得刚才磊子说那特好，咱们这个其实不仅仅是装逼了，也是日常生活中比较能用得到的一个，就是什么酒搭配什么吃的，哎、什么酒不适合搭配什么吃的。就您要这么点啊，人家肯定就是觉得这是一缺的、嗯、傻帽、嗯对对对。对，咱升
2: 升级了，咱升级稍微专业点，嗯、可以这么选。呃，有一些其实呢，就是呃传统的这种餐酒搭配的建议啊，全都是洋人给的、嗯，他们对中餐是没有概念的，而且中餐的菜系也非常非常的多、嗯，呃，所以现在在国内市场的葡萄酒的跟餐的搭配呢，我们只要避免掉一些不适合的这些搭配，大面上都是可以过得去的。嗯
1: ，比如那天我们吃印度咖喱。嗯，应该搭配什么酒啊？嗯、呃
2: ，印度咖喱应该
0: 配电水、呃，店里的水就行了。说实
2: 话，咖喱还真的是比较难配的一个东西、嗯。一般来说，呃，配咖喱呢，可能甜度不太高的甜酒可以，还有就是气泡酒可以，因为很多的这种复杂的口味在一起的时候，再、嗯、加上有一点点辛辣，有的时候喝一些酒体浓郁的酒，反而你喝不出来什么。就是首先，你没必要点太贵的酒，点太贵的酒就糟践了。其实选一瓶吃咖喱，选一瓶便宜酒是肯定是对的。你看看，让我蒙对了吧？嗯，
0: 对蒙对了。嗯，
2: 呃，然后呢，就是呃，对于这些禁忌来讲呢，里边有一些水果是切记要避免的。比如说你在喝红葡萄酒的时候，嗯、吃苹果、啊。这个就是你喝一瓶再好的红葡萄酒，你也喝不出来味道，它会变得很酸很苦。对，还有
0: 这种说法？我们
2: 可以试一下，就是你拿瓶一万两万的葡萄酒，你吃一口苹果再去喝，它一样是很淡很酸、哦，没有任何的让你享受的感觉
0: 。行，那你下回带瓶一两万的，我试试好吗？啊
2: 、我我尝试一下。我可以带，以带看看但是您得先把账结一下。看
1: 看<笑>你倒不傻。那哎，其实他说这个、啊，那天我看一个也有点道理啊，就是说。嗯好像他们，特别是特别爱喝红酒的人，或者说特别爱喝酒的人，这个喝酒的顺序也是有有你说的这个意思，就是你得
2: 从那个淡的开始喝，是吧？对，一般来说、嗯，这个我们在品酒会上会碰到的比较多，就是如果你在这个场合下会喝几种，甚至说十几种这种比较多的葡萄酒呢，呃，会有一个有经验的人来把这些酒排一下顺序，从淡到浓。这样的顺序来喝呢，就是不会让后面的酒去，呃，前面的酒不会盖抢了后面的味道、嗯。因为我们的味蕾实际上是一个很脆弱、很敏感的这样一个系统。有的时候就是说，我们会被呃前面喝的味道所、呃、这个迷惑后面你尝的酒呢，你尝不到它本身的味道。所以排这个顺序呢，一般来说是在这一餐需要喝很多种酒，那这种情况下需要排一个顺序。嗯。嗯但是呢，还有一个比较实用的顺序呢，就是说，如果今天不是一个啊、呃、特别呃专注于葡萄酒的一个活动，嗯，比如说咱们今天四个人一块吃饭，然后一人带了一瓶酒，那么我们也不知道这个酒是什么味儿，嗯，那这种情况下呢，建议先喝贵的，嗯、<笑><笑>就是别
1: 把那贵的糟践了。<笑>这个对,对,对对对对对。我妈，我跟你说，他们肯定守不了这个规矩。每次就是如果比如说买点桃什么的，都是先吃那个烂的。然后那个好的先放着，然后直到那个好的回头也烂了，他再吃
0: 。对，就是陆续的吃烂的，哎、对，陆、嗯、陆续续的嗯
2: 。嗯。我们这种情况看的挺多的，有的时候大家今天做一个酒会，然后把那个最好的酒先醒着，然后放到最后，大家都打完两圈之后，再倒杯子里，然后最后都喝完了，想起来，哎，那瓶贵的酒哪儿去了？都已经喝完了，早就干杯了。而且你后来已经，如
1: 果都像我似的。都已经上头了，你也喝不出来什么好、啊、不出来对对对
2: ，嗯，看来
0: 你看这，不管是中国酒还是外国酒，其实都有一个顺序。你看咱们喝中国酒也是一开始都是小口的抿，到后来就是来干啊什么、嗯、的，都是这样的、嗯，对吧？对,对,
1: 对，最后来顺点皮的。嗯，其实还咱咱把那顺序你给我们说一下啊，就是比如说这儿好几种酒哪？怎么按照哪个顺序
2: 喝、嗯？如果我们今天是安静的品酒的话，那么呃，最上来应该是先是起泡酒，因为它的酸度比较高、哦，酒体相对来说比较淡。然后起泡酒之后呢，一般来说就是白葡萄酒。白葡萄酒从这个没有进过橡木桶的，包括它的葡萄品种，就是我们先喝你刚才说的那种长相思，长相思、嗯、相对来说味道比较淡。然后后面就是霞多丽啊，还有很多，比如说琼瑶浆啊，或者说。呃，一些味道比较浓郁的这种葡萄酒，嗯、然后呃，从没有过过橡木桶的，到后面是有过过橡木桶的然后。哦，还有酒没装过桶啊，啊、呃，有大量的酒都是没装过橡木桶的。比如说我们现在喝的这个就是没经过橡木桶的，你喝到的就是一些比较新鲜的水果的口感。嗯，嗯我怎么没喝？喝？我说
0: 怎么没有烟熏的味
2: 道？哎，对，没有烟熏的味道。你<笑>学习了最近。<笑>就是是不是
0: 就是特意找了不少这样的词儿、就是
1: ？词儿，对，关键是得会多少点词儿、嗯。对，咱们
0: 先录着，待会儿咱们还有听众朋友问问，如何就是当有一个人不断的像我这种说这种装逼词儿的时候，如何优雅的怼他，嗯、对吧、嗯嗯？待会儿咱们可以回答一下这个问题。嗯
1: ，接然后白葡萄酒完了
2: 呢？白葡萄酒完了呢，就是红葡萄酒。红葡萄酒呢，也是根据它的葡萄品种的特性，因为一般来说，我们先从皮薄的开始喝。啊、皮儿薄的，对。吃这
1: 瓶子的这个大小的薄厚吗？啊
2: 、葡萄皮儿薄
1: 啊，葡萄的皮儿薄啊，葡萄、嗯。那我他妈哪知道那葡萄皮儿薄不薄啊？这个就需要
0: 这个就是品种了。啊、你看，其实刚才磊子说那个长相思啊、琼瑶浆呀、啊、什么什么什么,什么霞珠啊，这几种咱们都认为是酒的名儿，对吧？你以为是蓝瓶的、嗯、绿瓶的、白瓶的？你以为是这种意思呢？是不同的酒。其实这个是不同品种的葡萄，哦、
3: 对
0: 、哦，对吧、哦？就跟玫，你就跟玫瑰香。玫瑰香、飓风，那种、嗯、就是这意思，知道吧？哦，嗯
2: ，其实这些词呢，慢慢靠喝的时候，你碰到一个自己喜欢的，然后你能在酒标啊，或者说背标上找一两个就是常见的词儿，记住它，这就可以变成你后面就是跟在跟侍酒师交流的时候，你就可以把这几个词儿甩出来，他就知道你大概的一个味道方向。哦。因为你要系统的学习，其实这个事儿还是挺麻烦的，看好多书，然后一边看书一边喝，这种也挺费钱、挺费时间。咱们咱
1: 们的节目怎么能系统的学习呢？这不是，<笑>就是粗暴简单的学习。如、嗯
2: 、果、嗯嗯、作为一个日常饮用的酒来讲呢，我觉得就是，嗯，选一个大概方向比较适合自己的，然后按照这个方向一直喝就行了。一般来说，现在市场里比较常见的，也是我们销量比较大的，比如说像智利的。然后澳大利亚的、嗯，还有意大利的，这三个国家的葡萄入门级葡萄酒。哦、啊，这三个国家呢，相对来说它的这个整个酒的产量是比较大的。还有一个就是基础的这个人工成本和土地成本相对来说比较低，嗯、所以它出的这个葡萄酒呢，好喝的同时，它的价格不会太贵。嗯
3: ，
2: 呃，尤其是一些在国际上比较知名的这些品牌。那这些品牌呢，在市场里面能见度相对来说也比较高，所以，呃，这种酒呢是一个叫安全选择，就是说你没有特别的要求，今天就是想这个喝葡萄酒，因为它的酒精度可能比较适合，量比较适合。嗯，我觉得大部分人的选择可能都是因为，呃，葡萄酒能让你找到点喝酒的感觉，嗯
3: ，但是能保
2: 持的时间比较长。嗯，然后喝白的的话，可能咱们就聊半个小时。差不多就桌子底下见了，<笑>嗯，喝啤的，总有人在桌上不在。你说
1: 这个，我可不不同意啊。喝，你像白酒，有时候喝多了，可能大家吹个牛逼什么的，通常都是这样，嗯，最后唱歌去了，嗯。嗯但是红酒要是有时候喝多了，基本上就是直接结束，直接趴桌子上。
2: 呃，这个量应该是相当大了吧？就是之前还
1: 这个推心置腹，嗯、还推杯换盏呢。嗯，突然的一下，这个人就 game over，
2: 对，就 over 了。啊。断片的情况其实是这样，就是因为你喝葡萄酒的机会呢，可能没有那么多，所以你觉得葡萄酒比较容易断片，哦、因为每次喝葡萄酒断片，可能你都记得比较清楚。<笑>但是实际上，就是每个人的身体对不同的酒的接受度都不一样，因为我们的肝会分泌很多种不同的酶。呃，有的人我见过，有些大哥喝白酒特厉害，八两一斤的量。对，但是给他喝，主要是两杯就不行，就晕了。对,对，都有。有些人是。就是说葡萄酒比较上头，就是说明他对这个、哎对对，呃，这个类别，就是说用葡萄酿出来的酒精，他会觉得这个类别他的身体的熟悉度比较低。肝脏就好像是一个小工厂一样，它就是熟练工种、嗯。哦，你天天喝白的，他来了一看酒精啊，就这个熟熟、呃、熟、嗯、处理的就快。嗯，那、嗯、如果是一个陌生的酒精呢，能处理先拘着点啊，处理的就慢，先琢磨琢磨，分析一下、嗯，做点实验。嗯，后来发现这玩意儿不行，就告诉你直接上头，以后少喝。<笑>我想的是因，因为因为
1: 咱今儿这种喝法啊，可能其实喝不多的，就倒这种小半杯什么的小瓶底儿、嗯，特别的优雅这种。嗯，但是经常有时候这个饭馆，有时候喝红酒的时候都是轻敌了，喝着喝着就变成什么了？就变成大杯干了。所以你干的时候，可能觉得这东西度数不不高，嗯，喝的挺顺，邦邦邦干两杯，一会儿就直接结束到站了、嗯。对。
2: 首先，从一个酒商的角度来讲，我们热烈欢迎这种大量干杯的客户。
1: <笑>咱接着再把那个说完。刚才说到香槟、白葡萄酒、红酒这个顺序。对
2: ，呃，刚才说到红葡萄酒呢，就是看葡萄皮儿，这个可能也是需要一定的系统学习。你知道哪个葡萄品种它的葡萄皮厚？葡萄皮薄，一般葡萄皮比较厚的这种。葡萄做出来的葡萄酒，酒体就会比较重，你就把它放在后边喝。按照菜来说，那就属于红烧甚至酱焖那个概念。然后明白了。咱们先上的呢，一般来说就是清蒸啊、水煮啊这类的，它跟吃饭其实是一一个顺序。然后最后呢，会有一个就是结束曲，一般来说是用甜型葡萄酒或者说一些葡萄酿的一些烈酒。啊，还有烈酒呢？对,对。那比如说那个 xo 啊 ，xo 就是葡萄做的蒸馏酒。
1: xo 不是属于白兰地吗？对
2: ，所有的白兰地都是用葡萄做的、哦。其实
1: 也属于葡萄酒，对、哦，也属于
2: 葡萄酒。它是用白葡萄做的，然后经过橡木桶的陈化之后，有了那个颜色。但是它年份需要陈酿的时间比较长，再经过某些大师的一些调配，让它的这个酒体更加的平衡。嗯、那那还有一种那个粉
1: 色的那种，对，那是什么酒啊
2: ？呃，这个还是跟皮儿有关系。就是葡萄皮是所有的葡萄酒里面颜色的来源，嗯，呃，我们在吃葡萄的时候，如果你有过这种，就是比如说吃提子吧，嗯，提子皮特别厚，有的时候你会剥了皮吃，嗯，你剥开之后你会看到它里面的这个果肉啊都是青色的，
3: 嗯
2: ，那么用这种青色的这种。呃，水果来榨出来的这个果汁肯定也是没有颜色的。嗯，那这个酒为什么会变成红色呢？就是在我们打破皮，就是把这个葡萄进行一个初步粉碎的时候，嗯、呃，果汁、果酱和葡萄皮在一起，它有一个泡皮的这样的一个时间。那么那籽
1: 儿呢？用吗？呃，籽儿也在里面，啊、籽儿也在，里面，包括有一
2: 些葡萄梗也是在里面的。我靠啊啊！就是我们喝的这个涩味，儿，很多时候是来自于，比如说它的工艺比较一般的情况下，它会。呃，把这个会把这个籽儿打碎。嗯、哦，你、呃、们有没有吃葡萄的时候咬到葡萄籽儿的情况？咬有。对，就是在这个槽牙这边，如果你把这个葡萄籽咬碎了之后，会有一种特别涩的这种感觉，是,是甚至有点辣。嗯，对，包括估计没人嚼葡萄梗，但是葡萄梗也是那味儿<笑>、嗯，就跟葡萄籽儿差不多，都是单宁。哦，嗯
1: ，但不是说这单宁其实是抗癌还是抗衰老还是怎么着来着？嗯，有这种说降,降,降血压。嗯。嗯
2: 呃，我觉得，呃，这个是一个促销方式吧，就是比较实在的说，所有东西都是谈量，哦，就是、嗯，呃，比如说里面有一个抗衰老成分叫白藜芦醇，嗯，呃。如果你每天喝五六瓶葡萄酒的话，可能这个这个白藜芦醇的量可能有抗衰老的作用，嗯、那干就硬了，是吧？对，干就硬了。对脸可能好一点，但干就完了
1: 。<笑>那那你刚才说那个粉色的那酒、嗯，其实就是它皮的颜色的
2: 。呃，就是红葡萄呢，比如说这个果汁泡葡萄皮泡一礼拜，然后粉红色的呢，就是泡三天
1: 。哦，就
2: 是这个。呃，浸皮时间比较短
1: ，等于没把那色素完全给瞪出来
2: 呢。花青素啊，这些没有完全融入到这个酒业里面去。呃，桃红葡萄酒也是一个很大的类别，但是在中国的这个消费量会比较少，因为不是很忍。呃、嗯，桃红酒属于一个中间产品，它首先个性相对来说不是那么强，还有一个呢就是，呃，中国目前喝酒的人群里面呢，就是说大量喝酒的可能还是男性比较多。他们会觉得喝一个桃红葡萄酒有点娘
0: 。哦，
3: 对，这确实是真的
2: ，好像不好意思喝红葡萄呃桃红葡萄酒。但是实际上，在欧洲的话，这个桃红葡萄酒是一个没有这种性别标签的。嗯，呃，我们在意大利会经常看到这种意大利男人，就是在街边端一杯桃红葡萄酒搔首弄姿的那个。他们本身就
1: 挺娘的，搔
0: 首弄姿太妙了，就喝一酒还得搔首
1: 弄姿。哎,哎，咱刚才说这个桃红酒。那它是放在哪个档？就是说是放在开始喝，还是说是最后、呃？如果有
2: 桃红葡萄酒的话，它应该是在红葡萄酒的前面，白葡萄酒的后面。哦，嗯，但是如果你有这种，嗯，叫什么酒体非常重的白葡萄酒呢，也可以把它调到前面中间去，就是要看它的这个清爽程度。因为大部分的桃红葡萄酒我们都是冰镇来喝的。哦，嗯，在盲品活动的时候，就是我们有一些就是呃，这个这个培养性的或者说学习性的这种活动，我们会把这个葡萄酒的瓶子用锡纸包起来，不让你看所有的信息。那么，呃，在这个没有这个任何呃外在的这个感官信息给你，你看不到酒标，也看不到颜色，你用一个锡纸蒙起来的瓶子倒到一个黑色的杯子里去尝的时候，很多时候。大家会把桃红葡萄酒误认为是白葡萄酒。
1: 哦，像你刚才说它的温度要低一些，嗯、那是像红酒啊，或者说其他的那几种酒，嗯、你给我们正好也说说，都大概应该什么温度喝
2: ？呃，这个白葡萄酒和起泡酒呢，一般是在四度到八度，那也是看它的浓淡程度，就是越重的酒、嗯，呃，建议温度稍高一点；那么越清爽的酒，建议温度越低一点。那一般来说，我们会就是冰葡萄酒用的就是一个呃一个冰桶。冰桶。对，冰桶里面放上冰水混合物，冰水混合物一般就是零度嘛。然后我们在里面放的时间呢，就是二十分钟，半个小时左右，把它冰到四到六度的时候，这个是一个最佳的一个饮用温度。在这个时候，你能尝到比较多的呢，都是呃在比较平衡的酸度的情况下，有一些花香啊，一些水果的一种香气啊。嗯，那如果温度再高呢？到八度到十度呢？一般来说是这个经过比较长时间的橡木桶陈酿的这种白葡萄酒，它会给你一些，比如说坚果味道啊，一些蘑菇的味道、发酵的味道，呃，土壤气息。它需要的温度就稍高一些，哦、就是。陈年的，
0: 你听听人家这舌头，
2: 土
0: 壤的气息，<笑>蘑菇的气息。这要不涮蘑菇，我绝尝不出来蘑菇的气息。
2: <笑>有一个专门培养的一个东西叫酒鼻子，它是浓缩香精，一共有五十多款浓缩香精在里面。你在喝酒的时候可以用它来做一个辅助的工具，就是相当于，呃，抽丝剥茧的去理解一个葡萄酒里面的一个味道结构。嗯嗯。
0: 那我们现在听了这么多，也大概去了解了一下，就是喝酒的顺序，可以咱们简单的说，就是从色浅的喝到色深的，从味道清淡的喝到味道比较浓郁的，是吧？就是这个逻辑，嗯、明白了。然后色浅的，咱们尽量呢就冰一冰它，或者说味道清淡的可以冰一冰它。然后色深的味道浓郁的，咱们就不用冰了，对，是吧
2: ？但是也不
1: 能太凉
2: ，不能太凉，太凉的时候是没有味道的，太凉的时候。
0: 一个问题啊，比如说咱们这个侍酒师，他给咱们端来了一个酒，然后这个酒呢，咱一看价位也合适，我看外国人人都说可以倒一杯试试，倒到这个哎这个这个肚这儿、个，然后在这桌上滚滚，然后端着这杯子晃晃，还得闻闻
1: ，
2: 哎，这，说说望闻问切的，哎，对对对，就是
0: 这一套，到底是装的还是真的？
2: 是装的，是真的。首先看你自己有多少水儿，你可以装，你可以把这一套动作做全面，嗯、然后完成度比较高的也有 9.5 分、嗯。但是实际上你容易甩一
3: 身，
2: <笑>你能能从中分析多少多少信息来呢？就是看你之前有没有呃做过一些功课。嗯，那首先说这个葡萄酒在侍酒师给你打开的时候，一般来说他首先会给你看一下它的橡木塞。呃，通过项目赛，我们能初步判断一下这个酒是不是有问题，因为葡萄酒是一个活性的东西，哦、所以它存在一定的这个，应该叫坏酒的可能性
1: 。哦，我、哦、操，没人给我看过都、哦嗯。
2: 你那
0: 不用看。House 没这待遇，
2: 哦、没有没有。嗯，一般都是说比较好的餐厅会有这样的，而且葡萄酒是可以推的。h o u s 不会
1: 是袋装的吧？他
2: 在后头。你就是你,你、呃、有有袋装的，有袋装的，<笑>真有。还有袋装的葡萄酒，有有
3: 我天！还有放
2: 在饮水机上面的。哦
3: 放一个鸡软、啊、在
2: 在自助餐里面，就是有有这样的酒，嗯，扎扎扎杯子给你打吧。
0: 那、嗯、咱先说说这个什么样的这个塞子，嗯、这个酒就坏了。嗯嗯，
2: 就是不说那种特别专业的说法，就是说这个塞子拿到你手里之后，你没有任何不好的感官、嗯。首先木头，嗯，不是糟的，嗯
3: 嗯
2: 。然后呢，它的这个呃酒在。这个酒塞上会留下一定的印记，就是说会把韭菜浸红了。嗯，然后这个颜色是这种，嗯，看起来比较漂亮的颜色，不是说那种特别脏啊，或者说有污浊感啊这种颜色。嗯嗯。然后你闻一下呢，它会是水果的香气，有的时候这些塞子会有一些咖啡啊、巧克力啊这些味道，会让你感觉很高兴。就是说这个这块木头。类似变成一个食物的感觉，你有一口有一种想咬一口的冲动，哎、这种是比较好的。太长酒了
0: ，嗯、<笑>这这一股劲我们可能闻不太出来，直接进入到下一股劲儿，
2: 对吧？其实它只要没让你有任何不舒服的感觉就好。嗯，好像这个塞儿是分长短，对对对，分长短，呃，长短塞现在嗯，其实也不能用来完全判断一个酒的好坏。嗯，就是哎，今天我可能说的好多话都是模棱两可的，因为没事没事，这个葡萄酒、嗯、专家都这样，是对对对，<笑>专家不能说肯定的事肯定说错了算谁的、嗯？大夫不也这样吗？嗯对，呃，其实葡萄酒是一个存在很大不确定因素的事情，就是每首先每个人的感官是不一样的，还有就是这个世界上有非常非常多的葡萄酒，所以你说任何一个判断标准啊，或者说一些知识的结构。如果说你说是百分之百绝对的，那都是不对的。嗯、不,用不
1: 用解释了，对，先铺垫一下，<笑>铺垫一下，万一我要说错了。嗯
2: ，然后呢，这个呃，它
1: 其实不光分长短丝儿，还有那种它不是木丝
2: 儿、嗯，对，
0: 有那种那个像塑料丝儿，对，对吧？对，嗯
2: ，呃，这个材质呢，最早来讲呢，全部都是原木做的。然后原木塞呢，其实也不是橡木，哦、它是非洲产的，呃，南美产的一种树木的一种树皮。呃，那么这种塞子呢，它有一个好处，就是它的密度会让葡萄酒在瓶子里面跟空气有一个非常非常非常缓慢的一个接触。那对于一些适合陈年的葡萄酒，那在五年、十年甚至二三十年的这种啊、呃，它陈酿的过程当中呢，会有缓慢的氧化，会让它的葡萄酒的酒体产生非常细微、非常微妙的一些变化。嗯呃，当然这个也是非常不肯定的一个因素，因为在不同的环境里面，比如说，呃，这个酒放在酒厂的酒窖里面，跟放在你们家这个厨房旮旯里，肯定它的状态是不一样的。嗯嗯呃，它就带来了一定的不确定因素。那么越长的塞子呢，可能就是用来让这个酒有更长的这种呃陈年的可能性，但是这个方向呢会被很多这个。无量酿造商所利用，就是说忽悠，拿这忽悠你我、嗯。我给你一个长塞子，你炸一扎长，对、嗯、对。然后<笑>那改锥开，
0: 对，不经常有那种嘛，就是那个塞子倍儿长嘛、嗯。然后上半截取出来了底，底下那咕啾在那儿怎么办？于是拿一吸管儿钉进去
2: ，嘬着喝
1: 。我通常这个没开开，我就是拿一筷子给它捅进去，这瓶就今儿晚上喝完就完了。哦<笑>、嗯，对，
2: 这个是对正确的处理方法、啊。啊，是
0: 吗？那我老，但是我还老说，我说你别弄那那塞子多脏啊！我老觉得一进去那酒就坏
2: 了。呃，如果是老酒的话，不建议这么做。比如说，这个酒已经五年以上了，如果你这么做的话，确实酒里面那酒塞里面可能会有一些这个，呃，不好的菌类到这个葡萄酒里面之后呢，因为酒里面还存在一定的活性物质，它会在半个小时之内可能就变臭了呀，呀、嗯，或者说都有可能、哦。嗯，如果你真的把塞子捅到里面去了，那建议是说你有个醒酒器，能换一个塞子，再换一个瓶子，就是说你把那个酒倒出来，倒、哦、一个干净瓶子，把给它撇出去。对对对，哦、嗯。
0: 把沫儿撇出来还行，你吃红锅
2: 的会渣子，渣子渣子会有木头渣子，渣子有时候会是一颗木头渣子坏了一瓶酒、嗯，会有这种情况、嗯，而且变化非常快，二十分钟。反正你的意思就
1: 是，通常情况下就是长的好呗
2: 。呃，对，大概率情况下是长塞子是价值比较高的，因为首先长塞子它的这个成本就会比较贵，有的时候一只这个呃长的酒塞可能它的价值会相当于一个。呃，入门级葡萄酒的价格，我有的时候一个塞子就相当于一瓶酒的钱啊
0: ，这么贵？火花塞呀
2: ？还有几种不同的酒塞，就是除了我们刚才说的木头的，我们现在手里拿的这个就是橡胶的，嗯，这种都是食用级橡胶。然后，呃，后期出现的塞子呢，都是为了酒的这个安全和储存角度来讲考虑，在不损失酒的风味的情况下，我们会用比如说原木，呃，打碎之后进行二次聚合。那这种情况下，就是它里面没有原本的这些缝隙啊，或者说你看不见的一些虫洞，那这种也会让酒变得比较稳定。那么橡胶塞也是一种，但是橡胶塞相对来说它的这个寿命就会比较短。嗯，呃，因为用的是可降解的这种呃橡胶，所以它在五年左右时间可能会变得就是韧度就没有那么高了。哦、oh. ，呃，还有就是我们在市场里见的比较多的，就是一个拧盖的，用手一拧，嘎嘣就能开的那种。嗯、oh, ，呃，拧盖的呢，实际上现在是国际市场上比较推崇的一种包装方式，包括一些很顶级的葡萄酒，都会针对不同的市场有不同的包装。比如说，在一些，呃，对葡萄酒文化接受度比较高啊，或者说消费频率比较高的市场，我们都会用这种，啊、呃，这种螺旋盖的。螺旋盖呢是最稳定的一种方式，因为它会让这个酒避免了一个坏酒率。比如说，我们用橡木塞，就是呃木塞、原木塞，我们刚才说的那种长的塞子，它其实存在千分之三的坏酒率，就是一千瓶里面有三瓶酒是坏的，这是正常概率的。Oh. 呃，所以说这就是说我们刚才那个餐厅的那个话题。如果你碰到了这种，呃，拿到塞子之后你就觉得酒有问题，你可以直接把这个塞子。如果你要装逼的话，你就把直接把这塞子递给侍酒师。<笑>那在其他人不经意的情况下，侍酒师就会把这瓶酒拿走，再给你换一瓶过来
0: 。万、啊、一侍酒师说怎么了？怎么了？<笑>么了嗯、这
2: 个一般来说不会有这种这种争议存在。他自己肯定有经验，哦、就是说他知道这个酒有问题。人家
1: 是那个侍酒师心想怎么着？是想上面写着再来一瓶是吗？<笑><笑>换
2: 过来。<笑>呃，还有一种情况呢，就是说你在这个打开之后，你觉得这个酒确实是没什么问题。嗯，这可能有点有点坏，就是说，呃，其实葡萄酒这个东西是非常主观化的一个东西。我说这个酒坏了，哦、你说这个酒没坏，那其实，在好的餐厅它是会给你退掉的。我操，这就是
1: 捣可以
2: 去这么捣乱是这样。思？呃，可以的，但是有经验酿酒师就不会给你开第二瓶了，就是。就是大家还是不要尝试这个，万一让人打捞他，我们这呃不负责,、呃、不,负责不负责。牛逼的餐厅人不在乎这两瓶酒，再说了，这个酒他们可以拿到后来自己给喝了啊、嗯。哎，那你刚才说那个凝的那种，就跟可乐似的那种
1: ，那不能证明那个低档是吗？我还以为那个档次特低呢。啊，对
0: 我也是、啊
2: 。一般来说，它呃少了一点，就是说它不会让这个葡萄酒在瓶子里产生二次的变化就是说这个葡萄酒再放。呃，若干年它不会像这个原木塞的葡萄酒一样有这种缓慢的氧化过程，有一些变化的这种可能性在里面。嗯，呃，用无论橡胶塞、聚合塞还是这种啊、呃、螺旋盖的塞子，它就是灌瓶是什么样，未来就是什么样子。嗯、就是说买回来之后，你两三年之内喝掉它。那我老觉得
1: 您那个喝红酒那少了点感觉。就没有开
2: 塞儿的那个仪式，嗯、对，确实它是缺乏一定的仪式感。但是你可以换一个场景想，比如说你今天带了一瓶酒，约了个妞去沙滩，然后看夕阳，然后这个太阳别老给他设定这样的一
0: 个场景，<笑>哎，那
2: 那假如说是我，然后。呃，咱俩车车已经啊，车已经停好了，啊、这角度也找好了，嗯、然后往机盖子上一坐，拿出瓶酒来、嗯，阳光也正合适了啊。然后俩人一摸兜，操
0: ，没有没带酒刀嗯，
2: 嗯，怎么办？旁边小卖部借借，等你借一通回来之后，这个太阳已经下山了。哦、嗯，在这种进饮渠道呢，就是自己想喝的情况下，或者说你在想把葡萄酒带到不同的环境里面去，比如说你去电影院，想、嗯、带一瓶自己喝一下。嗯，像这种这个寂静环境，没没没那么大瘾，没那么大瘾。看个电影还得喝一红酒，<笑>对，看个电影喝个红酒哭一包，挺好的。其实，嗯、哎
0: ，你这么说、啊，下回我得尝试尝试了。嗯，对，对你
2: 自己拧开就喝呢，也没人看你。我曾经试过去电影院，然后带了瓶酒，然后拿酒刀一开。连前面的人都开始看我，了、嗯。然后旁边那还挪了一个是挺有样儿。对，以为放屁了呢
1: ，是吗？不是，以为你他
2: 妈那,么那
1: 这,这瓶是汽油啊还是什么对对对？是不是要来跟这自焚啊对对对？因为
2: 没拿杯子嘛，还是直接对瓶怼的。我操，就是、哎就是、要闹，要闹事儿、
1: 哎
0: 。想的是哥，这哥们儿有事儿，觉觉、嗯、事儿不小、嗯，心里有事儿了。嗯
1: ，这种着急的，万一没带的情况下，还是我那个方式，就拿一个。东西给它捅进去就完了。但
0: 是人刚刚磊子不是说了吗？这种拧盖的酒，并不代表这个酒低档，并不代表这个酒不好、啊。相反，现在很多高档的酒，它都是用这种的方式，为了保证这个酒它您多少年之内喝这个酒的味道都是不变的。对，嗯、对吧？
2: 对，而且呃，拧盖是更加环保的。嗯，对，从这个角度来讲，看看哦、也是很多人认可它的一个一个原因。哎
0: 。你这种环保人士，你肯定以后就拧盖了。拧盖吧，那
2: 以后是吧？对环境最重视的，像澳大利亚、新西兰，有大量的酒都是拧盖的。哦
0: ，对，
2: 在这两个地方体现比较明显的。的
0: 嗯，那咱们说完了这个了啊。那倒在，如果咱们这瓶酒刚好，它就不是坏酒，它是一瓶好酒、嗯。那我倒在这里的时候，是不是真的需要？哎，转一转，看看它是不是挂壁不挂壁，是、嗯、是吧？哎，然后。用给它放在桌上滚来滚去嗯
2: ，呃，不用放桌上滚，要容易洒。呃，对，容易洒桌子上或者怎么着。<笑>其实，呃，他的这个动作主要的意思呢是这样，就是说，呃，侍酒师会先倒大概一口的量到你的杯子里面，嗯、谁点的酒倒给谁。啊、呃哦，这个谁花钱先给谁喝啊、呃？不是，这个是质量检验的一个过程、嗯，就是说这是您点的酒，首先他会给你看一眼，嗯，这是你点的啊。我可开了啊！嗯，路易十三八千八给开了我，我开了，说好了。然后开了之后倒在杯子里这一口呢，你是先看一下颜色，通过颜色呢一般来说是判断它的年份。嗯，就比如说你点了一瓶这个七五年的，拿回来之后就是打开到杯子里之后透红透红的，嗯，那这个颜色可能就不对。啊、嗯，老酒一般会有老酒的这种砖红色的一个颜色在里面。嗯。呃、还有一个呢就是你闻一下它的气息。嗯，一般来说为什么要晃一下杯子呢？因为葡萄酒很多时候刚打开的时候，它会有一些硫化物的味道，嗯，悬停在这个酒的表面一点点。大概如果你晃一下杯子，马上就会散掉。但是如果你不晃杯，直接闻的话，可能会有一股臭鸡蛋味哦，这个是一个常见的一个一个现象
0: 。哦，不是说有臭鸡蛋味我这酒坏了，不是这意思
2: 。如果一直有，肯定是坏了。就是上面有一点儿。呃，然后但是，一晃就没了，那个属于正常的。嗯。然后呃，看颜色，然后闻一下味道，然后你可以就是冲着侍酒是点一下头，表示 it's so good。哎呦，那那挂壁是代表什么呀？嗯、挂壁呢，一般来说是代表酒的浓淡程度，就是呃，中国白酒一般来说是大家看挂杯就是更好的，嗯、因为。普遍的白酒的判断的就是酒精度，酒精度越高，一般来说酒会更好，大概率是这样、嗯、就是六十五度肯定比五十六度的贵。嗯，呃，葡萄酒来讲呢，这个不是一个绝对因素，但是呢，你要判断它酒是浓郁的还是清淡型的，通过挂壁是能看出来的。如果这个酒液直接把这个杯子都染成红色了，就是说这个酒液会让这个杯子有一定的变色，那说明这个酒非常的浓郁。哦，那如果我都没见过这种。呃 ，F 就有这种效果。就是如果你用这种玻璃杯的话，
0: 它、嗯、都没融的，人家啊就
2: 干了是不是。啊，是，不是主要我也没怎么用过这玻璃杯喝。嗯、呃，然后呢，就是判断它的浓淡程度跟它的口味是不是相符。然后比如说你看着特挂杯的一个酒，但是喝起来特水，嗯，这个、可能也是不对
3: 。
2: 哦，嗯，然后如果说这个酒真的有问题，呃，一般来说坏酒会有几种情况，就是有一个是老了。就是它没有任何的味道，嗯，也没有任何让你觉得不好的地方，没有明显的缺陷，比如说很苦啊、很辣呀、啊嗯，或者说，呃，尖酸的让人不能接受啊，呃，或者说酒精味道特别突出，除了酒精味道没有其他的味道，没有这些明显缺陷，但是呢，就是没味儿、嗯。那这种情况可能这个酒已经过了适应期，比如说我们弄一瓶这个入门级葡萄酒，您二百块钱买了瓶酒，然后放了三十年。嗯嗯那它未来可能就是一具尸体，它没有没有任何的这个是是这个味道在里面、哦。然后，呃，这是一种就是过了适应期的，还有一种呢就是酒受过不好的待遇，就是被虐待
0: 了。它有什么不好的待遇啊？呃
2: ，比如说这个葡萄酒在夏天七八月份的时候在后备箱里待了一下午，可嘿，哦
1: 哦哦，闷着了
2: ，闷着了。这个酒一打开就会让你觉得有点咸咸的，类似酱油的这种感觉。就是过度氧化了，哦、oh. ，呃，高温或者说冻过，就比如说我们现在在往黑龙江发瓶酒，嗯，那现在这个天气到那之后，先变成冰块，然后那个塞子可能已经顶出来了，哦、oh. ，然后你回去把它化开之后，想再喝一下，那就是先喝到的是水，然后后边就是这个葡萄汁然后所有东西都已经分开了
0: 。那是不是这种就得备注喝前摇一摇
2: ？啊、呃，对，可以晃一下，或者说煮一下，搁点花椒大料什么之类的香叶。胡八道，开始胡八道了,道了。这个真不胡八道了，这不是真的吗？在德国有一种那个那个煮红酒，其实用什么样的酒调的不太厉害。哦
0: ，那就是放真的是放花椒大料这么煮吗？
2: 呃，对，花椒大料、香叶、肉桂，还有那个呃苹果。哦，那不就是咱们有时候看人说那热红酒？热红酒，红酒对，那就是主要还就是在现在这
1: 个季节。哦，对，那他妈挺上头的那个。
2: 其实那个不应该上头，因为你经过热之后，它的酒精应该挥发了一部分。哦，是吗？哦、我，
1: 但是我觉得喝热的，比如说像日本酒或者说黄酒，感觉那一热就容易上头。哦哦、啊，
2: 那可能就是溶进血液的速度会快一点，嗯、但是它实际的酒精度应该是变低了的。哦，嗯嗯，就在我们在桌子上判断这一瓶酒。最后发现他没问题，就是我刚才说那个跟十九师核核、哎、对一下、嗯，点了下头
0: 。要是我可能点了一下头就是行，就这一口就行了。啊、那你端回去吧、嗯，我不结账
2: 、嗯。如果说真的有问题，然后你就可以把这个杯子往前一推，然后跟他指一下这个杯子，就是说我说的这种都是大家特不熟，嗯，客装,装,装，桌子上还在说其他事儿的时候。嗯然后你指一下杯子，侍酒师会拿走这个杯子，自己去尝一下
0: 。哦，我还以为他就是蓄码，<笑>也倒上，就这意、个、思。然后磕的磕的，背、嗯嗯
2: 、背后给你啐一口，再给你端上来。嗯，他拿旁边尝去，然后呢，他自己去判断这瓶酒是不是有问题。哎、嗯，好像还说这酒是不是不能长时间竖着放
1: ，得横着放，嗯、有这种说法吗？
2: 如果你存放的时间真的很长的话呢，建议是横放，因为尤其是这种木塞的酒，横放的话会让这个木塞保持一个湿润的状态，因为它如果这个木头干了之后，它的体积会缩小嘛，就会有这种缝隙，就会有氧气进去。所以葡萄酒作为一个有活性的一个这样一个液体的话，它如果跟空气接触的话，就像我们把瓶子打开了一样。如果这瓶酒打开了，放三天。也许还能喝，但是放一个星期肯定就不能喝了。我们家
1: 前两天就喝了一瓶那个，是不是就是月影啊？嗯，就是那个他们厂子的这个，嗯，厂子那厂、这个。长久的。<笑>然后我打开了以后，然后没喝完，放那桌子上，说让我爸我妈他们去喝，他们可能就忘了。等过了可能得一个月，我发现了，也没准俩月了啊。就是那酒就是跟你刚才说的似的，上面是水的那颜色，嗯
2: ，就分层了。哦，说实话，放这么长时间呢，我还真没见过。很多时候，这个一瓶七百五十毫升的葡萄酒呢，有些人一顿喝不完。啊，但是呃，首先一个建议就是说，呃，多喝练练，争取把它喝完了。嗨，然后这都是这个话里话外带着销售的意思。是是是，是，刻意了是吧？又刻意了。呃，其实呃，这个葡萄酒的这种呃七百五十毫升的这个量呢。最舒服的就是两个人把它喝完，其实大家都会在一个比较好的状态。嗯，那么如果是你一个人喝，那说明人缘也是够可以的。然后、嗯、是，那你要存下来呢？呃，你把塞子倒过来，就是说把那个有酒染颜色的那一头冲上，
0: 原来底下那头现在冲上
2: 。对，因为原来底下那头冲下你塞不回去。哦
0: ，
2: 啊，你把它倒过来之后就能塞回去了。嗯，塞回去之后放冰箱。放冰箱最多保持三天，但是这三天呢，就是别一杯一杯的喝，就是你喝一杯，呃，然后又放冰箱，喝一杯又放冰箱。就是说，你今天比如说你要喝一杯，多倒点，然后再把它塞上，再放回冰箱。从冰箱拿出来的时候，让它尽量往室温的这个方向缓一缓，就是你拿手摸上去有点凉，但不是特别凉的状态，那就可以喝。那过了三天之后呢，呃，就这个酒呢，基本上不是坏了。它也不会出现对你身体有明显危害的一些成分，它不会滋生这种成分出来。嗯、但是它是一个怎么说呢？呃，没有任何欣赏价值的一个东西了，没有任何愉悦感带给你了
0: ，口感就不好
2: 了，嗯、呃，完全没法喝了、嗯，就是喝了会让你觉得不舒服。嗯
0: ，那这会儿是不是就可以用它炖肉了？
2: 呃，对，就是像这个一个星期之内的呢，比如说炖肉；两个星期开外呢，泡脚，这个都是个。这样，
0: <笑>怎么有泡脚这功能呢？
2: 我看那些 SPA 什么之类的，不是有红酒啊？啊，对对对。你就
0: 现在那个搓澡的洗浴中心搓澡都有红酒搓了、哦，你知道吗？来弄一个那种，跟那种咱家那酱油壶那种似的，装点红色的饮料，啪啪,啪往你身上一浇啊,啊,啊，号号称搓完美白
2: 。目前我司没有这类产品，还没有这。<笑>这块业务太糟了。嗯，然后这个侍酒师呢，一般来说这个酒没问题，他就会先给这桌子上长得最好看的人先开始倒哦，然后从女的先倒一圈，然后再倒一圈男的。然后如果手比较准的侍酒师呢，会先把这个第一瓶至少匀成桌子上每人杯子里都有酒。嗯，就比如说你有时候人多，比如八个人、十个人，嗯。他也会让你杯子里先有酒。然后呢，这一瓶倒完之后。回来就跟这个点酒的这人说，第一瓶已经倒完了，你看要不要再来一瓶？嗯，啊，有一种比较操蛋的做法呢，就是说仨人哐哐哐倒完了，其他人没有举着瓶子给你，还开吗？可以。就
0: 但是其实啊，如果他要是给咱们倒酒的时候，咱们这会得给听众朋友说,说了是应该倒多少才合适？他不能说为了卖酒咣咣咣给咱倒半杯，对吧？一大肚本来就，然后你还倒半杯这。就是逼着他买酒呢，应该倒多少合适？嗯
2: 、呃，这个有目前中国市场里面呢有两种倒的方法，呃，传统的这种欧洲倒法呢是这样，就是说我们一个大肚杯，你、嗯、倒到这个裤腰最粗的这一块儿，嗯，就是比较合适的哦。呃，这是一杯的量，嗯，然后呢，呃，如果你买单杯葡萄酒，有的餐厅会按杯销售葡萄酒，嗯、一杯葡萄酒是一瓶的五分之一。所以你看价格也会看到，就是说，比如说一瓶葡萄酒卖二百，一瓶葡萄酒一般就是比如说四十二、四十五，它会比一瓶的那个价格稍微贵几块钱，就鼓励你买整瓶的。嗯，大概就是呃一瓶倒出五杯了。明白。还有一种呢，就是现在这个所谓的商务场合，因为咱们的习惯都是得干了，所以你倒那么多呢，就是大家干不了几个。嗯。呃。在现在这种商务场合呢，一般来说就是倒一口，哦，就你能干得下去，但是也不会觉得难受
1: 。哦，那
0: 这会儿我有一问题了，红酒应该干吗
2: ？看心情
0: 。哦，是可以干的，可
2: 以干，可以干。哦，对，我们大力鼓励给大家干杯。哦、又来了，又来了，又来了，<笑>又来了，又来了。嗯<笑>，其实，呃，优雅的这种喝的状态呢，就是根据场合而定。就是如果我们今天希望聊一个很长的时间，嗯。啊、呃，或者说这个我们今天走一个法餐，或者说走一个意大利餐，嗯，八道菜十道菜，然后你又不是特能喝，你要干的话呢，就前两代菜有酒喝，后边就没有了。嗯，那如果说我们今天是一 party， 那就是大家就是举杯打圈的这种，那肯定得干
0: ，红酒也打圈啊，
2: 也打圈。其实洋人也这样、哦，就是我们在
1: 暑
2: ，暑期，就这两天，整个欧洲都在干杯，就是圣诞节之前这些前他们一样也干杯的。哦
0: 、oh. ，那喝红酒的时候啊，这个端杯，这时候哎，我尝尝，我要端杯是拿这手指头直接托这肚还是必须得拿着这腿
1: 还有直接拿托的
0: ，拿托端着底下，
1: 端着底那飞碟
2: ，嗯
0: 啊,啊，有吗
2: ？有，南哥这个属于比较段位比较高的端托儿。哎、嗯、呀我的妈！<笑>呃，酿酒师都端托他们工作的时候、oh. 在酒窖里面，他会尝不同橡木桶里面陈酿的酒。他们端的那个呢，就是叫品尝杯，相对来说杯子比较小，也有脚。呃，这种呢比较方便于长时间工作，因为就是用端托的这个方式，站立的情况下，你的手会比较省力。
3: 嗯。那
2: 么还有一个呢，就是端什么的，端腿的。嗯。呃，用手捏着腿
3: 嗯
2: 。用手捏着腿是为了避免我们手的温度去接触这个上面的这个这个大肚的这一部分。那我们。之前说过要把它调整到一个比较适饮的一个温度，嗯，那么如果你用体温去温暖它的话呢，它就过了这个这个适饮的这样一个温度，实际上对它的这个饮用状态是有一定影响的
0: 啊、哦，所以不能拿这个手指头直接托肚去
2: 。手指头托肚呢有两种情况，就是，嗯、呃。我们在喝这个酒的时候呢，因为它刚从这个酒柜里面啊，或者从冰箱里面拿出来，嗯，那它的温度比较低，嗯，我打开又想马上马上喝的情况下、啊，你会拿手稍微温暖它一下，啊、强
1: 行的这个强行升、这个、温温,温酒，哦、对,对。啊
2: 但是大部分情况是不建议用手直接往这个杯子上最大的这部分去握的、嗯。明白了、啊。嗯、有一种我们在电视里看到、电影里看到那种，把手直接捧着那个杯子，把那个杯角插到这个呃中指跟无名指之间的这种，一边呃晃一边喝，然后一般都是喝白兰地啊。对对对，是吧？是的，是的，是。对,对。听见没有？因为确实是喝白兰地的。这个使者中指之间还得有个人雪茄、啊。哎，对。哎呦，快把这
0: 快把这玉溪掐了、哎<笑>嗯
1: 。
2: 那都得聊社会上的事儿才行。对对对，聊家族 family 的事对对对对,对
0: 。要聊聊，待会咱是坐一路还是坐地铁？就不用这么着了啊、哦<笑>
2: 。基本上怎么喝是不是说完了？嗯,嗯。嗯、还有一个呢，就是这个碰杯的时候，
1: 哎，如果边上那桌特装逼的时候。那一一桌全是装逼的，我每次特期待他，就是碰杯的时候给他碰碎了。
0: 哎、你比你怎那么欠呀？那外国碰杯的时候有那种讲究吗？像咱这边就是我属于那种老客气，我老低一点嗯，外国有这讲
2: 究吗、嗯？呃，外国是没有这个讲究，但是，呃，大家碰杯的时候，一般大家的眼光会放在酒杯上面。嗯，呃，如果说两个人单独碰的时候，要有眼神的交流。哦、啊这个，就是俩
0: 人碰，我得看着你的眼睛。一群人碰就看着杯，人多别
2: 照眼儿，是这个吗？哦，呃、明白。人多的情况下，你在碰杯的时候看谁呢？这有点特别意思，可能会。哦，哦
0: 嗯、还有这种讲究？这俩人有
2: 事儿，对，嗯，可以观察一下。哦、嗯，明白了。因为这个两个人碰杯的时候，如果目光没有相对，据说有一个谚语性的说法，嗯
0: ，就是
2: 、那会有三年性生活不和谐。嗯
0: <笑>哦，是吗？这么大的事儿呢？男的跟
2: 男的也这样是吗？看你俩什么关系
0: ？赶紧碰一下来，南哥，看着我，看着我，看着我。哎哎
1: 哎！我们刚才碰这个是不是不应该碰这口啊？哎
0: ，对，有这种讲究吗？呃，特我老怕碎喽。你不能使劲碰啊！呃，别
2: 使劲，大家就是创出一个，因为碰杯的时候就是你拿杯脚，如果说拿的比较远的情况下，嗯，你碰出来的声音相对来说也会好听一点。
1: 哎，你往肚那儿碰，声好听哦。Oh, 你要碰口儿呢， oh.
0: 好
1: 像差不多。Uh.
0: <笑>能能不能听出来？有点有点呲，能听出来有点呲。点呲咱俩刚才那有点对，但是你们俩刚刚碰的时候，我特意注意观察一下，你们两个的眼神就故意在躲避对躲<笑>对对对，互相的在躲闪。
3: <笑><笑>我们俩没有性生活，
0: 因为……嗯，真是特别盼望日。
1: 喝基本上也说完了。嗯，我刚才说那个提了一句，我们印度菜配什么酒、嗯嗯，反正其实不好配。我听那意思。对，那咱们其实平时吃西餐其实不多了。对，然后一会儿你也可以给我们讲讲。嗯，然后我想问的是，就咱中餐其实他妈的混着吃、嗯，什么菜都有。鸡鸭鱼肉全都有，对红烧的、凉拌的对，对，这怎么配这酒
2: ？呃，这个是现在呃，很多时候都在做这个中餐跟葡萄酒的一个搭配，也有很多机构啊，包括一些大师啊，会呃也在研究这方面。但是现在没有一个特别明确的一个规律、嗯，但是呢，就是只要互相之间没有特别明显的这种矛盾就可以。呃，那比如说我们吃这个清蒸类的，嗯，或者说。比如说这个烤生蚝，嗯
3: ，
2: 烤生蚝呢，它就是这个生蚝本身是有一定矿物质成分的，然后如果你配一些红葡萄酒呢，会让这个矿物质成分，红葡萄酒里的矿物质成分也有所放大，所以你喝不出来的酒会有一点点土腥味儿。哦，那么你再吃这种就是烹调手法味道比较淡的，嗯，比较强调食品原味儿的。这种呃菜肴的时候，比如说白
1: 切鸡这种，对,
2: 对白切鸡、嗯，呃，还有比如说清蒸鱼，清蒸鱼这种比较清淡型的，就会用这个白葡萄酒或者气泡酒配的比较多。就是色
0: 儿浅的菜配色儿浅的酒
1: ，哦、对
2: 。但并但
1: 并不是说光看色其实看做
2: 法对。这个其实西餐里面呢是讲究红酒配红肉，白酒配白肉，但是我们中餐的这个烹调方式是非常非常多样化的啊、哦。那所以，我们应该看成菜的颜色，成菜的颜色越深，你可能配的这个酒的颜色就越深；那成菜的颜色越浅，可能你配的酒的颜色就越浅。嗯、这个是一个。呃，大概率的这样一个成菜个，你说那意思、就是就是、的其实就是色越重的，色越重的啊，或者说酱汁浓的，味道浓的、嗯。
0: 对，听众朋友问啊，咱们在家日常喝红酒、嗯，比如说今天我们两口子现在开始要看《法制进行时》了，嗯，我们打开了一瓶红酒，嗯，然后呢也不吃任何的主主菜了，嗯，我们就想吃点零食，嗯，这个时候。红酒配什么零食比较好呢？嗯、花生米，对吧？辣条、嗯、薯片、素丸子、瓜、哎……你就知道素丸子、嗯、炸鸽子盒，哎、嗯，就这些配什么比较好
2: 呢？哎、嗯，呃，就说、是、我们刚才说的这几样了。比如说鸽子盒，<笑>呃，一般来说呢，应该我觉得配起泡酒会好一点，因为它在蘸那个酱油我以为你说燕京呢<笑>。呃，黑眼睛当然是最好的搭配。退<笑><笑>而求其次，凑合喝点葡萄酒的话、嗯，就来点白葡萄酒啊，起泡酒会比较好。因为酱油这个东西呢，也是会有引发这种矿物质感觉比较浓郁的这种感受。有的时候，呃，配不好的情况下呢，就是你感受到这个酒比较苦，或者有一股土腥味儿、哦，或者说特别酸、嗯，这个说明你搭配的就不是特别好。嗯，那一般的除了这个搁子以外，刚才说的花生米跟薯片嗯，这俩东西是全世界最牛逼的下酒菜，就是不管喝什么酒，我觉得都特别好。对，红的、白的、哦、是、红红的气泡的、哦、中国白酒、啤酒都可以。哦
0: 、我喝凉白开都能拿这俩顺下去
2: 啊、嗯，那是饿了。所以这个还有就是，有的时候我们会吃一些这个味道比较重的，比如说辣的，嗯，鸭脖啊，或者说这个辣条啊、炒冷面
0: 、烤冷面、啊、烤冷面啊这
2: 些。<笑>呃，这些呢，就建议用这个，就是清水送服，呃、开水，
0: <笑>开水还行
2: 。然后，呃，他们比较适合配的呢，我觉得是相对来说，呃，酒体比较甜美型的啊、哦，就是像我们现在喝的这个，就属于酒体比较甜美型的。那这种葡萄酒呢，实际上里面所体现的更多是水果的味道。嗯，水果味道其实大家就可以想到它的。呃，就是这个味道方向呢，搭配是更加的广泛的。呃，一般来说，你什么都没有，就像白酒喝，我们现在喝了半天了、嗯，感觉也不错。那如果说你有点这种下酒的小菜的话，尤其是辣的，会让这个甜味更加的放大，那可能会越喝越快。哦，嗯、哦，对。然后包括这个一些呃，那要
1: 是已经吃的就是甜的，比如说今儿吃一块蛋糕呢，嗯。嗯
2: 那就肯定要配甜酒了因为
1: 甜的东西还在配甜酒
2: 。甜酒比较适合搭配的是又甜又腻的东西，比如说这个芝士蛋糕啊，对，芝士蛋糕啊，或者说巧克力蛋糕啊，哦、这些一般来说都是配甜酒会比较多。中餐里面比较哦，我还我还觉得真腻的这样
0: 。那你不能那么想，你吃一块芝士蛋糕，您配酸辣汤，那也不行
2: 啊。因为甜的东西呢，如果配这种红葡萄酒，嗯，呃，你的味道感觉是它除了酸以外没有其他的、哦，因为它是很绵密的这种甜味的感觉。对对对。那什么有零食要配白的葡萄酒吗？呃，白葡萄酒我个人觉得是比较百搭的，基本上白葡萄酒没有什么特意需要避免的东西，就是基本上吃什么都行。嗯，那
1: 有完全不能说。搭配的零食吗？或者说水果类的？就是说你吃这个的时候，操，就千万不要喝红酒了。比如说什么臭豆腐什么之类的嗯
0: 。嗯，我觉得是不是一般水果类的可能就不太适合
2: 。对，水果类的，呃，大部分时候水果类不会让这个酒的味道变得更好。啊、嗯，呃，你要任性想喝怎么都行，其实也行，就是呃，也是清爽型的。配水果其实还可以，但是呃，可能水果的味道仍然会大于酒的味道，就糟践这酒了
0: 。那好，那咱们接着来、嗯嗯，接着说，嗯，接着问第二个问题啊，就是红酒啊，它有各种的做法，在咱们中国，比如说红酒兑雪碧、红酒煮苹果，还有红酒泡洋葱和红酒泡花米。
1: 红酒兑雪碧有一有几年可挺流行的，
0: 哎，声称啊，这几种都是又好喝又养生。对吧？红酒泡花生，据称能治胃病；红酒泡洋葱，据说治心脏病；红酒泡苹果，也不是增强免疫力。有没有这样的说法？嗯
2: ，首先这种说法的来源都是这个、嗯、养生堂。对，<笑>嗯，就是我估计这些的起源、嗯，就是当年让咱们生吃茄子那一位是谁来着？嗯，张悟本。对对对对，都是他们发豆。吃驴的。对对对对，所以基本上我的理解上。就是我们去农村弄了一只跑山的老母鸡，回家花了四个小时炖一锅汤。嗯，这个时候呢，你觉得太烫，然后往里兑点凉白开。嗯，这就是相当于我们刚才说的那些喝法，比如说兑雪碧啊，或者说，啊，还有听说过兑可乐的，完全是稀释它了，完全给它稀释掉。他们花了很长时间，费了半天劲把这个。长度啊，给降下来了。不说老母鸡，咱们炖一锅佛跳墙是、啊、对对对，就是这意思，<笑>往里兑水。呃，如果你觉得这个东西真的不好喝，我觉得就就葡萄酒来讲，你觉得不好喝就可以不用喝。其实不用去讨它的味道，嗯、因为、嗯、呃，有一些烈酒用来做鸡尾酒是为了把它的某些香气放大，但是葡萄酒目前看没有什么好的搭配，让它在本体的基础上更加好喝。啊，葡萄酒就是、任何葡萄酒就是别掺着喝，最好不要就是加其他的东西进去。嗯，
0: 那刚才咱们说那个加一个肉桂棒那种热红酒呢
2: ？那种热红酒呢，一般来说就是用比较差的葡萄酒，没跟你说已经放了一个礼拜了都可以那么做啊。它、哦、对葡萄酒本身没有任何要求
0: 。明白了。那咱们听众朋友还问了啊，说我要是买一个五十多块钱、八十多块钱的这么一红酒啊，我给放上一两年，就是在保质期内啊，我给它放上一些年份。可以媲美几百块钱、上千块钱的红酒，就是
1: 说他的意思想
2: 给他放陈年，哎，对对,对放
0: 成陈酒。嗯
2: <笑>，呃，首先说呢，五十块钱呢，最好就别买了。哦，然后呢，呃，这个葡萄酒在做的时候呢，实际上是有他自己的一个方向的，就是酿酒师想把这个酒做成一个陈年的葡萄酒。还是想做成一个极隐形的，就是越新鲜越好的。嗯嗯，呃，葡萄酒的感觉其实跟这个蔬菜水果有一些类似的地方，有一些东西是放时间长了更好，比如说你买一南瓜，可能更加搁一个礼拜更面糊了，更好吃。嗯嗯、但是呢，你买条黄瓜要放一礼拜，可能就不好吃。呵呵有道理。嗯，所以说，呃，对于这个，嗯，大概率来讲，低价位葡萄酒是不适合陈年的。嗯，那么我们就把它在。最理想的状态是两年之内喝掉，这还是红葡萄酒。如果是白葡萄酒，便宜的百十块钱左右的白葡萄酒
0: ，立刻喝掉、嗯
2: 、啊！对，如果你能找着今年的，就别喝去年的。哦、嗯、啊，如果说，比如说我们去餐厅点一个 house wine， 就是电酒，嗯，如果这个电酒二百块钱，你拿过来一看是二零一零年的，那这个酒大部分时间是不太能喝了，就是他就是刚才说的那个尸体了，已、哦、经。嗯还有一个呢，就是你要看一些葡萄品种和产地，啊、呃，有一些葡萄酒呢是适合陈年的，而且会，呃，在你买回来之后的未来几年，从这个一个比较年轻的酒发展成一个成熟的、比较有内涵的一款葡萄酒，有一个峰值在，但是并不是放的年份越长越好，因为它的质量曲线呢是一个抛物线，啊、呃，会有一个高点。过了高点之后呢，水平就会下降。无论多贵的葡萄酒，都会存在这样一个波峰的这样一个情况。你要是真有钱
1: 啊，你就直接买那陈年的就完了，别自己费那劲了，是不是、嗯
2: ？其实有一些人是这样，就是他喜欢存酒呢，那个是比较资深的爱好者，人家有别野，然后有地窖，然后他买这些酒回来呢，第一个就是你买那个直接在巅峰期的酒，它的价格是贵的。哦、oh. ，嗯
0: ，那就是这个，如果您年轻的时候就是一男神，经过了岁月的沉淀，会变成大叔男神；如果年轻的时候呢，啊，咱本身呢就是一屌丝，经过了岁月的沉淀呢，可能变成一糟老头子。所以建议大家，哎、呃，就是如果是白葡萄酒，咱们要喝年份比较近的；然后红葡萄酒，咱们尽量呢也不要让它间隔时间太长
3: 。
1: 对，听说还有一种那个特别装逼的说法啊，咱这期不是老围绕装逼吗？嗯，就是。老酒，他不说老酒，叫什么？呃，旧世界酒，嗯，然后对比新世界酒，嗯，这说、这个、商场不一样吧？不是,不是,不是,我是从崇文门买的啊，新世界买的啊，知道不知道
2: ？这个跟新世界、老世界呢，它的规划跟这个酒的陈年的潜质其实没有直接的关系。所谓新世界、老世界，是指这个酿酒流派的风格。嗯，主要靠地域来划分，因为呃，传统的酿酒国家呢被定义为老世界，就是主要以欧洲为主，法国啊、西班牙、意大利、嗯、德国，包括奥地利啊，还有东欧那些国家都有产葡萄酒、就是，包括旧世界
1: 就是帝国主义世界，你的意思？然后新世界就是咱们咱们啊，都是列强那种
2: 。嗯其实都是帝国主义，只不过他们递的早跟递的晚的问题。哦，哦新新世
1: 界说的又不是一不是商场是，也不是说的是这个社会主义制度什么之类
2: 的，是吧？新世界呢，就指开盟比较晚的这些地方，然后比如说澳洲，呃，新西兰，哦哦、呃，南非、呃，这个美国，还有像阿根廷，他们的酿酒风格相对来说是比较新派的。啊、呃，比较强调这个葡萄本身的味道，比较强调葡萄品种的个性，然后从酿酒手法来讲，也更多是这种适合年轻饮用的。嗯，呃，一般来说，是不是也便宜点啊？呃，人工便宜，所以酒就便宜。人工和地，嗯、这个是决定了很大的这个葡萄酒的最终的价格的一个因素。嗯。嗯
0: 那还有一个问题，这个问题有点高深了啊。其实我没明白啊，咱们听众问了，说为什么人家说喜欢喝红酒的人都得喝八二年的酒，是因为这种这一年的酒比较狗吗
2: ？呃，属狗，
0: 嗨，比较狗。嗯
2: ，八、哎、二、呃、年呢是某一些葡萄酒比较好的一个年份。嗯
0: ，
3: 呃
2: ，首先说八二年在波尔多的这个左岸，那波尔多是个地儿，
3: 嗯，
2: 然后呢中间有条河。那么这条河的左边，有几个村儿。这几个村儿在一九八二年的这个年份非常的好，就是葡萄丰收，在采收之前没怎么下雨，然后阳光也不错，然后那一年的这个整体来说，酿出来的酒的水平会比较高
0: 。哦，还真是有这么回事儿。
2: 对、哦，但是这个呢，仅局限于某些地区，在我们在。就是谈这个葡萄酒质量的时候呢，一般来说你要多放几个维度在里边。如果你只放一个年份维度，比如说一九八二年的这个智利的某一款酒，它就不见得好。包括其实，在一九八二年波尔多右岸的葡萄酒就相对来说比较一般，没有那么大的这种、哦、这种呃质量差异
0: 。明白了。还有什么
2: 了
0: ？不是，就是说这个，首先啊，葡萄这个只是在左岸、嗯，当时这个葡萄产的比较好，它葡萄的质量好，那我拿葡萄做出来的酒自然质量比较好。但是同样的，这一年你在右岸或者你在其他国家，你葡萄质量没有，我知道，但是啊，啊就
1: 是说我。或者说，大部分人，我估计你拿出这瓶酒，你看着只能认识那个一九八二那几个字儿，你看不出
2: 来什么左岸右岸、嗯。是这个，还真的是一个比较市场化的一个因素，<笑>就是因为，呃，葡萄酒本身是一个舶来品嘛，它给我们传达的信息呢，大部分来说都比较复杂。嗯，我们能够记忆的信息都是我们最容易认识的，所以就是说年份这个东西呢，呃，其实是非常的也因酒而异的，但是我们能记住的。就是这个数字，那么，大家被广泛传播的呢，嗯、可能就是说，哎，八二年，大家能记住这么一个一个符号吧，一个标签，所以就会被无限的、嗯、被神话了。对对对,对
1: 。但是我好像看那个之前我有一个视频，我看了看，学习了学习，就是说这个看那标上那个地名越细，说明这酒越好，是的，是不是这意思吗？
2: 对，呃，这个就是普遍在这个欧洲国家，他会。有比较系统的这种农业方面的法律，它会规定到这个每一个地区，每就是说每一个省，呃，每一个县，每一个村你这个村种什么葡萄品种，我给你一个什么样的一个管理方式，你按照我这个方式酿的酒，就可以给你一个作为呃这个第三方的一个质量保证的评级。嗯。呃，上个世纪中叶的时候吧，更多的能给消费者一定的这种消费指向性，比如说，呃，我给你一个等级水平，你按照这个等级水平去买，它就是这个水平线以上的酒。那么后期的发展呢，就是酿酒师，呃，后期从这个农业生产里面解放出来了，呃，他们也越来越有钱了，就是越来越能发挥自己的这种艺术家气质了。嗯、那么。他们就会说的挺装逼的，挺嗯嗯
0: ，挺装逼，发挥自己艺术家气
2: 质。嗯，其实后期的酿酒师呢，更愿意在不同的地方种植他自己的这种想法在葡萄园里面。嗯，呃，当地规定非要种赤霞珠，但是我觉得这块地，我想试试梅洛这个品种怎么样。那么我经过了十五二十年的这种试验，我发现梅洛在我这块地有非常好的表现。那经过一些行家的这些评价，觉得啊这块地可以。然后这个酒的在市场里的价格也会一路飙升上去，那一些品酒的这种机构啊，包括专业的一些葡萄酒品鉴的人会给他写一些文章出来，它的价格也会一路飙升。但是呢，你回到农业部出的这种体系里面，它就是入门级餐酒，有可能一瓶餐酒会卖到几千上万。所以这个，呃，在现代的这种环境下呢，就是大家通过等级啊，通过这些。地理标识来判断葡萄酒的质量呢，可以作为一个参考，但绝对不是说绝对的一个因素。嗯哦，
1: 那那刚才我说那个地名越细，那个到底对不对、嗯？呃
2: ，大逻辑上说是对的，就是说如果它规定到村庄级的话，它肯定有一个基础质量的保证。嗯、哦
0: ，那来了啊，这个终极问题了啊，呃，拿红酒做面膜，就是直接买一瓶红酒啊，我给它先留出点来，拍在我的脸上。还有女生喝红酒美容养颜、降胆固醇，对心血管有好处，这些是真的还是假的
2: ？呃，做面膜这个事呢，没体验过，但是。嗯呃，理论角度来讲，它不太适合直接往脸上敷，因为化妆品里面主要添加的这些成分，跟食品里面是完全不一样的、嗯。就是所谓红酒面膜呢，它除了有红酒的一个色儿以外，其他里面的成分呢，大部分的作用性成分跟葡萄酒是没有关系的。
3: 嗯
2: 。呃，然后就是这个保健的这方面的效果呢，是说如果你非要喝酒的话，那么肯定喝葡萄酒是最健康的。如果你长期有饮酒的习惯，就是反正都得喝，嗯、喝点好的，就是那葡萄酒那，那这个喝多少也不能说照着瓶
1: 喝，是吧？嗯，这健康不健康呢？你也得是不是适量啊
2: ？一般来说，呃，比较合适的量就是一天两杯，就是说一瓶葡萄酒喝三天属于比较合适的量， oh. 呃。如果说饮酒量比较大的情况下呢，像我自己也是一天一瓶到目前为止呢也没有发现有什么
0: 皮肤上的优势。
2: 对，皮肤上<笑>我皮肤上属于纯胖往外撑的比较紧致，然后其他方面倒没有感觉有什么特别明显的东西。但是，呃，我的血脂相对来说是比较低的，然后血管弹性也不错。这个就是跟你喝啤酒和喝白酒可能。相对来说带来的这个危害会更小一点还有就是喝葡萄酒的时间一般来说拉的会比较长，尤其是你自己在家自斟自饮的情况下，呃，速度会比较慢，对于肝脏的伤害可能也会更小一点。
1: 时间上就是咱是晚上喝好啊，还是什么时候喝好？睡前前，睡觉前喝。一般来说都是晚上吧，早上就开喝那是腻的<笑>。也是，也是，也是。哎，这葡萄酒。这么多种款有没有区？比如说喝完了有时候的区别就是，比如说有的喝完了可能是化蜜，有的喝完了是高兴。哎，我觉得这看人啊,对对啊，这是分人啊,是啊,啊。这样、啊、这样
0: 这样。对你像徐哥喜欢说英语，对吧、哦？哎，这是分人，他喝什么他都喜欢说英语。那你既然提到这个晚上喝了啊，咱们有一个听众，他问了一个问题，他说哪一款红酒啊比较助性？他提的呢是性爱的性。然后呢，还有呢，就是有什么玩法和喝法
2: ，就是跟床上喝什么
0: ？对，就是能够哎
2: 。首先一个得看自己长相，然后<笑>那个后还得看身体素质是，对对对，身体素质
0: 啊、哦，不能喝两瓶倒了
2: 。其实呃，葡萄酒呢，对于促进两性关系这方面呢，没有一个可追溯的依据，说有更好的这种这种这种，这种就是数据。
1: 还行还行，我差点以为你要胡诌出一些、啊、真有
2: 这是，我这种呢，其实可以诌。其实曾经有一个、嗯、呃呃品牌是阿根廷的一个品牌，然后它叫种马园、哎。这个葡萄园呢，包括了一个非常大的一个马场，它的这个庄园主是非常喜欢骑马的。嗯、然后呢，这个所以就给这葡萄园起名叫种马园。但是呢，后来呢，被某经销商。这个曲解利用说种马原，因为这个红葡萄酒啊是壮阳的哦,哦，啊，瞬间卖光。哦，外国也
0: 有这种需求。不不
2: 不，这个是在中国的某个经销商、哦哦，中国人就生不了是、这、吧、个？对，啊、对,对对。
0: 嗯，什么东西都不能挂壮阳。嗯、再
2: 配点生蚝什么的，
0: 哎呦
2: 。但是从理论上来讲，应该是没有什么特别的关系在里边。嗯，咱们去年卖那个酒，还记着叫什么吗
0: ？大 F。爱抚，爱抚，中文名爱摸牌，嗯
2: 、就是这都是故意的，就是这个是一个营销方向，其实、嗯、就是会让这个葡萄酒跟一些美好啊、浪漫的东西联系在一起，嗯、这可能会让大家觉得更舒服一点、嗯，因为它本身的这个属性就会更加柔美一些，更加浪漫一些
0: 。你要有一红葡萄酒叫铁蛋你买吗
2: ？对吧？钢锤、嗯
0: 、是吧、嗯？然后最后咱们听众朋友说了啊，呃，让你啊。给点词儿，比如说关于口感，你给两三个词儿；关于说它的酸度，哎，给几个词儿；说酒体，给几个词儿；然后说这个柔顺度啊什么的，每一个给点词儿。来，先来第一个啊、嗯，口感。嗯
2: ，口感上来讲呢，比如说一个喝起来比较水的酒，就是喝没啥味儿，比较水啊。一般你自己就是水感会比较，好像自己喝的挺多似的，嗯、喝过的挺多。嗯。嗯
0: 这个时候，我们应该用一个什么词儿来形容它比较水呢？嗯
2: 、比较水的酒，你可以说它酒体比较轻盈。哦哟，哦
0: ，我就是比较水的那种人。然<笑>后，那嗯，口感上比较味重，怎么说？啊
2: 、呃，这个饱满而强健的。哦哦，听听这，就是我这种。嗯、你算了。
0: <笑>那酸度呢
2: ？呃，如果这酒特酸，嗯，然后，但是它不淡。嗯，但是很酸，你、嗯、可以说这个酒的骨架非常的强健。嚯、啊哎，这他不说是真编不出来。真是
0: ，要是我可能说、嗯、这个酒的味道有一点接近山西的陈醋，嗯、还他妈骨架了又、嗯
2: 嗯。因为，呃，说实话，这个酸度在所有葡萄酒里是必然存在的。如果你说这个喝葡萄酒就是你完全拒绝酸度的话，基本上是不成立的，因为包括我们喝的最甜的葡萄酒，嗯啊、呃，比如说冰酒，比如说这个法国的苏玳。嗯、还有比如说这个托卡伊啊这些，嗯呃很甜，嗯
3: ，
2: 它在甜的同时呢，如果没有这个酸度去平衡它的话，那么这款酒是不成立的。哦、纯甜那就喝蜂蜜就行了。哦，哦那
0: 形容酒体
2: 呢？酒体这个其实能谈到酒体，说明你对葡萄酒可能有一定的了解了。哦、那对于酒体来讲呢，跟形容人是,是体验的意思吗？啊，不是，是整体的这个身形的感觉，比如说就是胖瘦高矮，嗯
3: 哦啊这
2: 个感觉。中国词儿就可以拽的更多，比如说比较丰腴的一款酒啊，或者说比较这个健壮的呀、啊，或者说骨感的啊。嗯
0: ，听
3: 听。这
2: 个就闭点一想，往嘴里一横，闭点一想，你想到的是谁，那就是谁。对
0: ，能说出什么词儿，闭眼一想，能说出什么来，嗯、那就是什么
2: 对，有一部分专门负责转词儿的。哦、<笑>我们是搬箱子的，有一部分专门负责转词。哦
0: ,<笑>哦，那我说一下我喝这个感觉，我觉得这也有一股那个。就是热带水果，像什么柑橘呀、柚子呀这种的香味儿。嗯嗯,嗯
1: ，不是，就你刚才也老说啊，嗯、动不动老说出喝出什么水果味儿、嗯、什么花味儿、嗯，这他妈都葡萄酿的，为什么会有那些味儿啊？哎，对
2: ，呃，首先说刚才大家的评价呢，没有任何一个人的评价是错的。你个人的感受就是你的理解，这个葡萄酒没有一个标准答案。嗯。那么它的这些味道方向的这些分化呢，是从它的这个生长环境以及酿造方式里面带来的一些矿物质的变化。那么一棵葡萄树呢，它种在地里之后呢，我们会修剪它的就是地上部分的植株。啊、嗯，平时我们看到的这个葡萄啊，就是藤蔓状的这种灌木。嗯。呃，小时候如果家里有院住个平房呢，你们家如果种一葡萄藤，都能长成一小亭子。嗯。嗯但是酿酒的葡萄呢，我们会把上面这些咔哧咔哧全剪了，就是让它留得越少越好、嗯。它只负责基础的光合作用，它的所有的养分吸取全部来自于根系。去除
0: 它的这叫顶端优势
2: 。对，去除顶端优势，走出舒适区，让它尽量就是深挖，深挖潜力。它的根系最深能达到地下八米到十米的这种。啊，这么深呢、啊？对，这样就是代表着强健了。嗯。
0: 说吧来，来，联联联想到其他
2: 的，<笑>然后它的这个根系扎根到不同的土壤层的时候，那么比如说，呃，在地下一米的地方呢，以沙土为主，然后两米的地方是铁矿物质，然后三米的地方是这个砾石，然后不同的这个土壤层还有它的这种矿物质的结构呢，会直接折射在水果上面。呃，它还是葡萄的时候，有很高的糖度，你可能体验的不是那么的明显。但是通过酿造过程之后呢，就是把酿酒师希望展现出来的矿物质所折射出来的这种感觉会放大化。它里面富含的矿物质的成分越复杂，那么它带来的这种味道方向可能就会、哦、呃，就是说这些
1: 味觉其实是矿物质带给的
2: 。对，主要是矿物质。哦，
1: 对
0: ，涨学问吗？嗯，长学问吧。
1: 我感受一下，我得好好感受一下。嗯，哎，我我有的时候喝这红酒啊。喝完了以后，嘴唇发紫，印堂倒没发黑。主要
0: 是他那个特别邪乎、嗯，因为他那个嘴上有那种小裂纹或者干皮什么的，嗯、喝完以后是一块一块的。跟他们吃
2: 了死耗子似的。那
0: 个这个会不会是假酒？有
2: 这,个、这太直白了、嗯。对，这个比较常见的一个问题，嗯、就是很多朋友喝完酒之后，连嘴唇、牙、舌头。舌头都带颜色，这个是花青素在你这个舌头上或者牙上的一个沉积，这个是一个非常正常的一个现象。因为如果是色素的话，它的染色应该是平均均匀的，就是无论说是你的这个舌头上啊，或者说是在这个嘴唇上，应该是呃圆润的一块儿整体的颜色，而不是说只在这个固定的部分有一个深度的着色啊、嗯，旁边是颜色没有的这种情况。嗯，所以一般来说。呃，假酒反而不会带来这种染色的状态啊。那我这喝着好东西了还？对
3: 嗯
2: ，这玩意儿有假酒吗？呃，有啊
1: ，葡萄酒有假酒
2: 。呃，这个东西以前我也觉得是没什么假酒，因为说实话，葡萄酒的销量呢，在中国并没有那么大。呃，做假呢，这个东西你一定要有规模效应嘛，然后单价够高，你才能挣得到钱。那么他们所做的呢，都是市场流通量比较大的，就是分销比较容易的。然后国的一些这种比较知名的。呃，对，主要仿的是知名的，因为仿知名酒的它的利润会比较高嘛。嗯。然后有几种不一样的，就是有一种是仿特别贵的酒，仿特别贵的酒呢，这部分人呢是具备一定知识水平的，然后他们也是，呃，怎么说下了功夫的，从包装上。呃，因为中国的技术还是非常发达的。你说做什么样的瓶子，<笑>什么样的标，造造假技术，这有可能比原厂的还好，是吧？嗯、中国还有真皮 LV 呢，就是在法国都没有、嗯，是吧？然后这个，呃，他们会用低等级的酒去灌高等级的酒，比如说你买一瓶拉菲花了一万块钱，他们就赌这个拉菲谁都不是天天喝。嗯，我给你拿一瓶一千块钱的葡萄酒，灌在一瓶一万块钱的酒里，嗯，然后呃卖给你，你觉得哎挺好喝。不好喝你也不好意思说，反正我喝不出来。对、嗯，所以呢，这是一种造假的方式。还有一种呢，就是卖的一种特别便宜的，就是几十块钱的。为什么说就是三五十的酒不要买呢？就是，呃，像这种酒呢，就呃有可能用一些化学手段是可以完成的，就是用色素啊、酒精啊加一些粉末类的东西对和的这种酒。呃，它会在开瓶之后十分钟左右就变成一个更像冲调饮料的那种感觉，就是你觉得它所有的味道都比较假，嗯，然后跟水果没有什么关系，就是可能过十五分钟之后，那这些味道所有都散掉了，就变成什么味儿都没有，只剩酒精味儿的一个酒、嗯嗯
1: 。那你能比如说给我们总结一下，就是说怎么能避免踩这些雷？比如说，比如说，比如说有一些酒你就。如果你不是特懂，就别买。就像那个，咱有时候老说这芝华士，就他妈全是假的。
2: 嗯
1: ，这个这红酒上有什么这种的吗
2: ？呃，有一个最简便的一个这个买酒的安全方式呢，就是找我啊。是是是<笑>是、嗯。然后呢，还有一些呢，就是说你找一些靠谱的机构，比如说一些连锁的酒类专卖店。哦、嗯。然后在线上买酒呢，最好就是去天猫。然后最好是在品牌店，嗯，尽量避免那种什么九十九块钱十二瓶包邮的这种，那肯定是不可能是给你任何好的体验的这种产品，嗯，呃，其实这个从信息的角度来讲呢，如果让大家去了解，这个有点太牵强，因为要学的内容确实是非常的多，嗯，那么我们平时能判断的，可能就是从渠道方向，嗯，如果说你能有一个。稳定的这种渠道的话，那么其实是最安全的一个选择，就是找一个靠谱的人，或者说一个靠谱的品牌、嗯、靠谱的店、嗯，然后长期在这儿购买、就是、你呗、哎。你就是想说你呗？哎、对对对，就是我铺
1: 铺垫了，咱们这个铺垫了一个多钟头了啊。对
2: ，说最后说说真格,格的
1: 了，说真格的了。其实他之前啊，其实不卖给我们这种就是零售。他们都是那个
2: 批发，就是直接几万
1: 瓶起那种，是吧？上回说、嗯
2: ，对，我是主要是负责贸易环节，就是我们是以集装箱为单位的做这种国际贸易，就是弄一大卡车上意大利村里面酿酒的一个地方，拉一个集装箱装到船上，运到中国，通过中国的海关允许之后，放到中国市场，然后就是。会有很多的分销商，然后把这些酒卖到不同的渠道里面去。所以我们这种公司，你在市场里是基本上见不到的。嗯
3: ，
1: 反正我觉得一是保真，二是它这价格肯定就是没经过一层层的这个剥削，嗯，是吧？嗯，咱这回好不容易又给人家叫来，肯定得放点血。能
0: 能有多便宜的酒给到我们呀？市场价卖多少钱？去,去
1: 年咱卖过，去年去年咱卖那个可能是。偏高端一些。今年我们这死乞白赖跟人说，搞点这个大家就是日常适合日常饮用的。对，给咱们推
2: 一个。
0: 嗯，想想，别别沉默给给，
2: 给我们赶紧推一款吧。啊、一
0: 说正经、啊、我们有一个
2: 入门级产品叫月影的、嗯，这个产品就是专门为亚洲市场开发的。因为，呃，它之前呢，我们是不做这么便宜的葡萄酒的。然后呢，因为。呃，在日本市场是有这个需求，然后经过了两三年的这种口味调整呢，我们呃开发了一个专门针对亚洲市场口味比较圆润、比较偏甜的这样一个酒，嗯、叫米露娜月影。米露娜哦，露、嗯、娜，露、oh, 娜、嗯、好像一直都是月亮的意思。对对
1: 对，好多那个玩的那个游戏里头，对也有露娜。你那个跟那是一个意思吗？这<笑><笑>差不多，差不多。嗯。上回是你跟我说的，还是我在电视上看，说是有一句话叫什么？我昨吃太
0: 了，就是<笑>都想不起来是哪
1: 说什么？你们这个意大利的酒叫喝红酒，开始于法国，止于意大利
2: 。呃，这个是有这样的一个说法个说，是因为、啊、呃，法国的这个葡萄酒酿造商比较会做市场，就是他们的广告啊、市场形象啊，做的比较好。带来的后期的效果，大家觉得酒庄就应该是一栋房子，前面一块葡萄园，远处是大海，哦、特浪漫啊！对，这个是给他的一个这个叫形象定位吧。呃，就意大利来讲呢，就是对于这个葡萄酒的爱好者来讲，呃，意大利有更多的值得探究的地方，因为意大利整个全境每一个省都产葡萄酒，每一个村都有，各村有各村的高招，它都有自己的这种葡萄品种，嗯、但是它没有法
1: 国人会。做生,做生意，是因为法国人
2: 会做生意。我们现在有一个小的九元，这次十一月份去的时候就感觉特别喜欢，然后想带回到中国市场。然后回来之后做了一定的评估，觉得可以，然后返回去再找他，然后说有事明年再说吧。我们已经放假了，一月份再说。那么不经意，特别随意啊。呃，最重要的是生活。其实，如果你没有一个好的生活状态，那么，对于葡萄酒来讲，你可能做不出一个非常有内涵、有自己性格的一个葡萄酒
0: 。嗯，是不是有点像那个大长今那种感觉？就是说，要那个怀着这个吃你饭的这个人的爱意，然后去给他做饭，然后这样他吃了才能健康。<笑>你这个、就是、你这个
1: 说的挺法国广告的，对对对<笑>，法国人就是这么说的。<笑>法国人就是<笑>那法国酒其实说白了是附加值高一些。对，咱们这个可能就是意大利呢，
2: 就是还是四目相对。你喝了这个酒之后，四目相对，互相点点头，说：“嗯，好喝吗？好喝，好喝，就是硬道理。”四目相对，我想起刚才说那
1: 形形生,生活的事了对、嗯
2: 。对，我们目前的市场价格呢，大概在两百左右这个酒，但是如果说啊、呃，能去掉一定的中间环节，然后又能传起很多人的话，估计一百来块钱。啊，你啊你说
1: 百元左右，其实就是比如说我们在外头买，就是差不多可能得一小小两百块钱这酒啊，对
2: ，差不多市场定价是这个这个价位空间。如果说餐厅呢，可能会再稍高一点，因为餐厅的运营成本在里面。要不同渠道，你要尊重它的渠道成本嘛。呃，如果您自己从意大利拉一个集装箱回来，那肯定是最便宜的价格了。就看刘娟这边粉丝有没有这么多，然后大家攒个两三万瓶，我们可以发一船回来。我、啊、操，<笑>那是最便宜的。
0: 哎，听过那种电台里边的那样的节目吗？嗯、什么电台、啊听过？我来。既然那个雷总今天来到我们这个电台了，嗯、oh, oh, ， oh, oh. 听众朋友们其实也是很踊跃的。上次呢，您录的节目呢也得到大家广泛好评。您看这次来到我们这儿，能不能给大家再带来多一些的优惠？因为我们实在是购买量到不了一个集装箱，但是又想以便宜的价格呢买一些酒，在春节期间馈赠亲友或者自己家喝，您看能不能？勉为其难为我们提供一些更大的优惠呢？既然都已经这
2: 么优惠了，咱们就再给听众来点惊喜
1: ，
0: 对，送点什么那个充值卡什么
2: 的。<笑>通常就应该是九九八了，是吧？这种这种节目一般都得得卖。九九八，九
0: 九八那咱是涨价了，干嘛呢？这是<笑>对
2: ，所以我说就没那个必要嘛，就是大家啊、呃、喝着开心就行了。不行，
0: 你别说这
2: 个，就得要优惠，<笑>是我就要、嗯、这个人就、嗯，就要便宜又好。这样吧，就是我们我们有一个非常强的一个自信心，我们觉得这个产品是有百分之百的客户好评度的，呃，所以呢，我们可以做到让你先把酒拿到手，然后呃喝了之后。如果你觉得不好的话，啊、哎，由我负责，你可以退给我。
1: 哦、别别别别。什么意
0: 思？就是说，咱们那个听众朋友把酒买走了、啊，然后我说这酒不好喝
2: ，对，不好喝算我的
0: 。然后呢，我把酒再给你
2: 。酒我不要回来了
0: 。然后就是把钱退人家、哦啊。对
2: ，钱可以退。别闹，别闹，别闹。真的，真的,真的，真的，真的，真的。我们已经在中国做了十年了，就是我还没有听说过任何一个人说这个酒不好喝。你
0: 就敢在我们这儿做这种的许诺是吗？他也
2: 不是说不好喝，他可能的意思就是说不值这个
1: 价儿，他那意思可能是这意思吧，就是性价比不到。随便
2: 说都可以，就是说只要是这个价格你拿到手里面之后，啊、如果你觉得后悔了，那你就跟我说就不要钱了
0: 。就是酒给你，我退款。你都退货，了，
2: 你都开始喝了，我还怎么退啊？
0: 那那大家要、就是我们这听众买了好几十万瓶，你都你不怕我们组织
1: 就是<笑>就是哎，我们就组织
2: 听众就要把你干倒。对，过两天我
0: 开一个酒店，<笑>专门就卖这酒。可以吸取我这
2: 样，呃，我刚才说了，我有百分之百的信心。那我们就放一百瓶，好不好？我们看看到底会不会有人说它不好、嗯
0: ？我操！反正我肯定没准是其中之一<笑>、嗯。这些我们
2: 都会直接筛选、屏蔽、拉黑。<笑><笑>好
0: 行、嗯，这可是你说的啊！一百瓶，一百瓶，一百瓶,瓶，免费先试喝。对，多长时间之内给你回馈？就是我收拾的酒了呃
2: ，一周之内吧。如果你收到了，一周之内你打开喝了，然后你觉得不好喝，嗯，呃、就退钱，没有任何 BB
0: 。超一周了就不管了？嗯、
2: 超一周不管了吧？超一百名不管了？干不过来，就是没有、嗯、没有那么多的时间去干这个事儿，就是大家一个尝试嘛，主要是为了开心，然后。如果说这是拉时间太长了，确实我们也没法管。嗯，那我觉得啊
1: ，这一百个名额，他说的这个操作起来，咱们只能说等于前一百个微信联系你并付款的，你把这些人记下来，就这前一百个嗯。嗯，后续的人如果想买，就是还是直接我们有这个，就是没有
0: 这个试喝了
1: ，呃、对，就没有这个了、嗯嗯嗯。当然就是您就是想买，就是在那个微店，我们的微店和关注公众号。你说一下那公众号名我们的
0: 公众号名叫微，我们的微信公众号的名字叫发发大王国
1: 。对，然后那个微店是就是我们平时打赏那个微店，我们原来从来没上过产品，这回等于算是这个第一回
2: ，啊、第一回
1: 给了我们了。对，第一次这个刘娟叫大王优选了一款产品，嗯，准备上到这微店里，嗯，然后咱们其他所有想喝这款比较。性价比比较高的月影的，就到这个微店来买。我们回头我想想，是一箱一箱卖，还是一瓶一瓶卖？好像这个是不是这酒这个价格，咱不能说除了这一百个人，其他人就不能说一瓶一瓶买
2: 。一瓶一瓶运费可能会比较、哦，因为它毕竟属于一个就是重量比较重的东西、哦。
1: 反正价格我们一会儿可能结束了再跟他砍。去年我们卖过六百六十六的这个大 F， 嗯。我们争取就是咱一箱六瓶给控制在大 F 一瓶的价格，能喝到这月影一箱一比六
0: 。你要该砍价了，我把我三姨叫来，要不然是就是三姨比较擅长。我妈，就在内屋呢，<笑>也还行。妈，<笑>行，那就这样了，说定了啊！首先这个一百名免费试喝，不满意就退款。啊,啊，哎，有点电视购物的意思，不,不满意就退款
2: 。嗯。呃，是适合，不是免费是。啊，对
0: 对对，我说错了啊、哦，对对，您得
1: 先买了这个酒，你要不真不满意、嗯，跟我们说，我
2: 们对对,对对。哦
0: ，明白。是、嗯
2: 、我们有有这个信心度，因为目前在中国一年也能卖个几万瓶，十万、十万八万的有了，所以还没有收到过任何投诉
1: 。反正你的意思，这个酒就特别适合大家日常吃饭。对，然后是应用
2: 场景非常的多、嗯，就是送人不丢人，然后自己喝对得起自己这张嘴。行，嗯，
0: 行，明白了。嗯、今天非常感谢雷总来到我们这个电台啊。嗯、那个最后买酒的人送那个充值卡吗
1: ？
2: 充、嗯嗯、<笑>什么值卡？国家明令禁止。六百一箱再送六百
1: 的这个<笑>这个什么？中国移动充值卡。<笑>
2: 算了，这个送我
1: ，这假的，这是假的，<笑>这瞎说的啊，<笑>这个这不是真的。
0: 行了行了，呃、嗯，本期节目就是这样我
1: 们赶紧砍价去了希、哎。希
0: 望大家以后呢，如果在外边有机会喝酒的时候，能够用到我们今天的装逼指南。就这样了，谢谢雷总
2: 。来来来，干干干干
0: ，好好的碰一个，咱们出声那个，能哥你看着我。哎呀，刺啦！<笑>要买这款又实惠又好喝的红酒的朋友们，快微信联系我吧。没有微信的，请加大王幺三七九，大王是汉语拼音哦。只有前一百个名额能够参加这个任性的活动，届时我们会把大家拉到一个群里，方便记录。这三期为我们进行打赏的听众朋友有赵云之、Ronan、欧丽给的草莓娘、张岩、沈晨明、边宇、田大花、李航航、韩旭、煎饼男子、超爱大王和他的朋友们、不会滑雪的摄影师、不是好奶爸、胖英、王茜茜不在家，没有想到手蛋的梁雨林同学、星星的婷婷妈妈、永远支持大王哥哥的刘小帅、红红火火火给点儿哥打扣的猫老师、徐肉干，觉得外星人嘉宾太优秀了。成鱼，隔壁小王，我是谁？洛洛的爸爸每次都改名，大王姐就不知道我是谁了。张怡萍，美人鱼姐姐，罗天童，谢老夫，山盟，京城四季，小蕊，朱小雨，史蒂文，木然，露露，密斯康，发发大,大王粉丝，中年油腻老男人 ，XY 康，王翔，小九四王对，王队对安，李小，高雪蒙 ，Sexy Small Monkey， 李兴林，山团结湖。王胡闹，扎西秀，扎西秀，扎西德勒，么么哒，赵冬雨，大王的发箍，小轩轩，游唱人、十四大哥哥，大王哥哥又高又瘦又好看，杨冬月。卢思乔、安妮、聂雅倩、长虹、杨森、孙超、大浓眉、罗家梅、姚海、吴国蕊、钱盼、迟孝南、王楠、多小姐，看名字就打赏。李敏、李化、BZ、杨阳洋、何云强，我大王怎么能卑微要打赏呢？赏孙哲、天空之树、胖桃、花花老板、跑跑他爹、爱折腾、杨言、王姐、聪聪、张希、田润元、邓丽、如意。钱钱娟儿么么哒，大王哥哥要加油哦！大强子，北京青年路风华绝貌大美妞，杨基迪，大王的贴身小护士，饭桶喜乐大魔王，金鹿黄瓜，花萌曼，等你吃桥头拉面，周小小小,小心，李斌郭小姐，一一麦兜七七，王一一一。一一 LQ 陈慧来，倒霉忒靠谱，阿夏舒先生，苏苏田女士，大王哥哥是漂亮小姐姐呀，伐木斗军刘小毛，严玉涵，长角的狮子张楚，德国人民需要我，廖建浩，炒货大王，大王的新女友亚克赛，蔡六，霍英俊，张四喜，赵航，赵航,赵航给我拍，五月，意大利怎么这么多主食？来自古蜀文明。火锅中心的大雅、哎、杨柳柳，刚才这位听众可好久没有打赏了啊！大饼全是米饭，就着馒头吃，走。悠悠樊文文，北京李咪咪，萌萌哒小橘子，爱娟儿姐的孔孔孔，微微，严雨峰，全世界最可爱的温迪 n d 十三岁花卷，我最爱的 super 是小可爱，寿康宫的老阿姨，五竹镭射眼秒了庆帝，陈道明，大王哥哥的吕吴师傅，王峰雄爱吃面的小贝。鲁伊扣 hit， 宋泰山，小和尚，谢腾飞，基督山，望望仙女王子，大王哥哥推荐的桃花卷特别好吃。后长孙首富何富贵，玛丽，王小小，十二哥刘杰，徐明明，暗月大王是我干妈李，王瑶瑶瑶,瑶，还有狗体琴，非常感谢大家对我们进行打赏，在这我们也要感谢刘德和朱云科技。你们的十倍赞拜拜。Il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come l a